0: Vítejte u Vortexu 106. Vítejte u Vortexu, který přeruší naši kontinuitu, ale na čas. Před, předne se tohleto vesmírné kontinuum, ale jenom proto, aby jsme po posléze o to veselé navázali. Jenom tím připomínám tu skutečnost, že Petr, kterého zde vítám, Zdeňka samozřejmě taky vítám, ale abyste se už přivítali, tak Petr bude mít ten svůj zubní zákrok, hmm. o, o, dentologický, jak si to říká, dentista. D- to, co mě čeká, je. Dentista je ten, je o, o orto... to je
1: ten ortognátní. ortognátní. No, je to
0: prostě nějaký velmi složitý zákrok. No, já jsem se
1: ještě nezapojil, protože jsem celý perplex. <laughs> Petr máme mezi sebou nějaký věci. Modré věci ale to není kas, je to jenom bubi. Je to součást té proměny v Kenaf nejkrásnější
0: a, a může. Součást světa. proměny,
2: to bude stačit. Měním se.
0: A na to, kdy navážeme, na tu, tu otázku, zatím nedokážeme úplně si hmm. to odpovědět, stran toho, že jsme tady měli nějaký náznak. A sám nevím
2: ještě. Sám Myslím. ještě neminimálně měsíc, ale určitě. Bohužel. Teď takže si,
1: prosím tě, v jakém obchoděku budeš vystavený v takovým tom válci válce? Nikde na váhu. U nás kousek
2: od nás vdubíme takové ty, ty, ty nevěstince, kde stojí ty ženský přímo v těch vitrínách, tak tam budu asi někde. Teď se to
0: dělá ve Fashion Aréně,
1: mimochodem, tenhle nebo na zlečení něčeho. Narážíme na tím samozřejmě na ten pořád na hásy. Krá... Ne, nebo to je 90 let mladší. O, o let mladší. Jo, ne? jo. Nahas, krá... Já nebudu nahatý,
2: já budu na hásy vůbec.
0: Ne? jasně. Tak to jsme slyšeli, to jenom připomínáme. Vím, že to některý z vás samozřejmě mrzí, to respektujeme. My jsme se ovšem rozhodli, že vortex, co by format, jako by měl být postavený na těch lidech, kteří ho dělají, tak snad chápete, nebo budete respektovat to naše rozhodnutí nedělat Větká si jenom ve dvou Zdeňkem, to by bylo A nebo naopak Petra nikým nenahrazovat, protože pak už by to ne, prostě nebyl Vortex a to by mě osobně teda bylo líto hmm. a radši přeruším, i když normálně se snažíme tedy nepřerušovat až na výjimky
2: typu E3. A Všechno a ostatní pojede, to je to, co se potřeba zmínit, že veškerý zpravodajství pokračuje. No, psal, <laughs> ale se, se bál, že si dáváme
1: jako měsíční pauzu, ale to by bylo dobré. Jako pe, pe, Petra je na operaci pás. a nemůžu nic dělat, To končím. tady prostě web zavíráme, dáme tam prostě. Žlutá páska, Nic takového se samozřejmě týká se to vysloveně toho Vitkástu a Vitkást se vrátí a bude prostě ještě silnější, nebo jak tak říkáš, že je, vlastně. mm, to určitě. Krásnější. určitě krásnější. Bude rozhodně krásnější. To, to, je, to je se uvidí, jestli se nějaká nehoda. No a než no. se vrátí, tak
0: co tedy probereme v tom posledním předpauzovém Petře, co máme?
2: Máme dvě rozhovor klasicky. Moje mm-hmm. téma, který jsem našel, tak je vlastně takový malý research vývojáře, který vzal šest uživatelů a nakupujících na Steamu a zkoumali chování během posledních halloweenských slev. A zjistil, mm-hmm. jak se liší jejich vlastně nakupování a rozhodování o tom, co si kupují v během slev a mimo ně, což je docela zajímavé povídání, nebo možná ne úplně šťavnatý, jako by vás zvykem, ale spousta z nás
1: a z vás se v tom určitě pozná. Takže Jasně, to mě zajímá.
0: Přištět. Zdeněk by nám mohl představit hosta pro náš rozhovor.
1: Uh, určitě, popovídali jsme si s Tomem Paršvejkem, který je jeden z dua autorů hry Velvetist, o který jsme na Vortexu psali, o který jsme vás tedy spravili článkem v novinkách, musíme jsme to rozebírali, mm. a je to hra, která se zcela jako nestydí označovat sama sebe jako za vlastně takového duchovního nástupce mafie ve smyslu mechanismů, ve smyslu nějaké pocty této herní legendě. Nicméně nejedná se o žádnou gangsterku nebo takovým duchu jako přišla mafie, ale jedná se prostě o hru, která se bude odhrávat od vlastně okupace, dalo by se říct, nějaký teda fiktivní země, ale která je inspirovaná československem. Až do prostě nějakých 90. let budeme to sledovat, budeme to sledovat očima hlavního hrdiny Luke. Volka, mm-hmm. tak, Čili povídali jsme se o tom prostě, kde se ten námět, jaká ta hra bude, co teďka výváři bezprostředně dělají, kdy si to budete moci taky zahrát a vyzkoušet. Takže jo, další zajímavý mm-hmm. rozhovor s jedním z českých autorů.
0: No a čeká nás ještě jedno téma.
1: My mimochodem teďka v tuhle
0: chvíli na to spolu souvisí. Jsme v očekávání během tohoto natáčení Očekáme. nové VR-novinky od společnosti Val. Bude se během tohoto natáčení tady přerušovat co provoz a budeme, budeme zabíhat ke strojům, protože nás čeká Half- Life Alex, ale já jsem si připravil, jakožto známý troll povídání o jiném VR projektu, hmm. v němž neslyšící hráči učí slyšící hráče znakovýmu jazyku, je, což jasný. mi přijde jako to mimořádně je, to je. přínosný. Hmm. A jsem zvědavý, s čím se vám vytasí, aby tohle to předvilo, protože minimálně takovým tím jako společenským přesahem mi hmm. hmm. tenhle ten počin přijde mimořádně zajímavý, když to samozřejmě není hra v pravém slova smyslu, vyjímavé, ale je to vůčtě. prostě takový to HLP, hmm. který bychom klidně mohli strčit do novinek, odpíchlo se to ostatně od věcí, kterou jsem připravoval na web. Kdyže pak jsem si říkal, že byl lepší si o tom popůjdat s váma, co tomu říkáte, aby jsme v těch novinkách hmm. nemuseli
1: spěchat. A i když teďka trochu spěcháme, tak já bych přesto ještě tady dá zopakoval jednu takovou srandu, kterou Jirka zmiňoval už v novinkách, ale Petrý asi neslyšel, a to bylo to, že my vždycky říkáme jako že když se odmlčíme, to znamená nesledujeme weby, prostě jako nejedeme na Twitteru a nekoukáme, co se kde děje, a točíme nějaký věci, které jsou třeba dlouhé, jako novinky, hmm. novidká, takže tak jako stáváme a Jirka tady často prohlásil nebo, nebo, nebo říká, tak se pojďme podívat, jestli třeba během toho našeho povídání neoznámili Half-Life, tak Já, je fajn, okay. že se to opravdu stává. Ale pak už se to nebudeme se bát, že tak to se bát, protože Half-Life oznámil 21. nebo kolikátý od dneska je, takže A, a naštěstí nám to
0: řekli dopředu. Ale řekli možná doštědu. jenom v důsledku těch spekulací a úniků, které se objevily mm. začátkem týdne. Nevím jenom, jestli by nás jinak ale jako jako tak jestli by tak nám jako to prozradili. Uh,
1: tak jo, tak pojďme, na to, pojďme na to první téma a budeme se tady bavit o neslyšících, kteří učí slyšící kolegy svůj speciální, jaz, ne, jazyk. No, to, jazyk, to, ne jazyk, jazyk. Je to jazyk, tak znakový jazyk. Tak, pojďme na novinku, která nebo novinku téma, který mě teda hodně jako zaujalo, protože je vždycky fajn, když uh, technologie, které my vnímáme jako vlastně prostředek nějaké zábavy, tak uh, jsou schopné uh, dělat něco opravdu užitečného, mm, Už já mm. říkám, že zábava nemůže být pro člověka užitečná, Jasně. ale přesto tady uh, se dostáváme v podstatě do prostoru opravdu jako a tak dále, tak uh, jak to funguje, kde se ustavil ten nápad, tedy uh, učit nešli, uh, neslyšící hráče, uh, teda pardon, slyšící hráče neslyšícíma uh, ten znakový jazyk, uh, odkud to pochází? No, já myslím, že
0: já poměrně hezky, tím, když si řekl, že to má takový ten přesah mm. a celospolečenský téma, protože jak jsem si tak jako v hlavě sesumíroval, je to skutečně jako projekt, který umožní naslouchat lidem, kteří sami neslyší. To se mi prostě hezký. strašně líbí. Mm. A k tomu, abychom si mohli říct, jak to funguje, si musíme říct, kde to funguje, protože ta komunita těch neslyšících hráčů se přibližně v říjnu 2018 Rozhodla, že utvoří prostě nějaké společenství, kde si vzájemně budou pomáhat, budou si vyměňovat nějaké zkušenosti, ale především, že prostě se jako tak jako zhluknou. A mm-hmm. kde se domluvili, že se zhluknou, nebylo to jen tak hledé, jaký hře, ačkoliv čistě teoreticky, hypoteticky ve hrách, který podporují nějaký pokročilý technologie, které ti umožní znakovat, to znamená nějaký, jako snímání tvých gest a v kombinaci s virtuální realitou a by se třeba nabízelo potenciálně mm-hmm. víc. Her. Konec konsole, já právě tě pak chci. Ještě k tomu jako hmm. přimět Zdenku, aby se nám to připomněl. Ono se v únoru letošního roku s mluvilo o znakování, taky v souvislosti s projektem Star Citizen, Přesná. protože i ty, tyhle ty vývojáři hmm. se právě chystají znakový jazyk podporovat a umožnit neslyšícím hráčům, aby se vyjádřili hmm. svojí přirozenou formou. Kromě toho, a to asi samozřejmě uvědomu, a zmíním to tady na začátku, že tu samozřejmě existuje textový chat ale prostě Logicky přirozenou jasný. řečí neslyšících lidí mm-hmm. je znakový jazyk mm-hmm. a oni by se rádi vyjadřovali znakovým jazykem. No a teďka se dostáváme k tomu, kde je to tedy možný, což je aplikace, která se jmenuje VRChat. Není to hra v pravém slova smyslu, jasný. je to program nebo spíš společenská platforma free-to-play záležitost kombinovaný s MMOčkem, který může připomenout ku příkladu Second Life, no, která u většina z nás jasný. bude si pamatovat. Je to platforma, která ti umožní navštěvovat zí světy, vytvářet svý vlastní světy, zkoušet různé zážitky, jako takový to zdánlivě jako neomezený, můžeš tam žít ten svůj mm-hmm. druhý život. A je to záležitost, která je teda primárně určená jakož název na VR-chat pro virtuální headsety a pro nějaký jako společenský kontakt. Ale nechtěl bych, aby to jako si někdo vykládal jenom jako četovací službu, kterou můžeš použít v případě, že máš nějaký virtuální headset. Mm-hmm. Tak to totiž rozhodně není, protože ta služba není určená jenom pročetování nebo primárně pročetování mm-hmm. jsou na ní dokonce nejrůznější hry, protože když budeme mluvit o hráčích, tak si myslím, že to není vůbec nadnesený, konec konců tohle záležitost se, že než na Steamu a podporuje nejnovější technologie, jako je Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive, Valve Index. Mimochodem, hmm. taky třeba nebo takový ty mixed reality headsety, hmm. certifikovaný Jasen. od Microsoftu. A navíc, ačkoliv nese ten název VRChat, tak ji můžeš použít i v klasické desktopové verzi bez, bez, bez headsetu, headsetu, jednoduše je řečeno, ale to praktické využití je pak přirozeně omezené. No a v tomto světě vzniklo nějaké místo, který můžeš navštívit, ať už si slyšící hráč nebo neslyšící, kde neslyšící hráči primárně umožní osvojit si úplné základy znakového jazyka. Na tomto místě bychom asi měli zopakovat to, co jsme připomínali taky už u toho starší Citizens a čeho jsme se jako dotýkali se Zdeňkem. A sice, že neexistuje jeden univerzální znakový jazyk, Aha. že jich je velké množství, tudíž když tady budu mluvit o tom, že si můžeš osvojit základy znakového jazyka, tak tím primárně myslím znakového jazyka, který se používá ve Spojených státech a v části Kanady. Americký verze, britská už je ku příkladu jiná. Jsou, Ale
2: ještě, ještě jsou
0: tam různé úpravy, hmm. přičemž český znakový jazyk je zase jiný. Já okay, samozřejmě nejsem okay. odborník. Neměl jsem možnost to důkladně zkoumat zase, takže nemůžu říct, jaké jsou podobnosti, já, jestli český je třeba stejný jako slovenský nebo podobný, to určitě i třeba můžou jako diváci pod tím, tím videem doplnit, ale jsou v tom prostě rozdíly a teď se budeme bavit o tom americkým, i když v tom prostředí se vyučuje už třeba
1: na týdenní bázi i korejský znakový jazyk. Já jsem v souvislosti právě s tím Star znameně někdy tedy na začátku tohoto roku, uh, nevím, jestli to bylo přímo v tom článku, nebo jsme se tam nějak tady bavili, tak jsem jako vyslovil vlastně uh, jako takovou myšlenku, nebo prostě takový jako spíš trochu zklamání, uh, že to není univerzální, hmm. že prostě kdyby to hmm. univerzální bylo, hmm. jak jako silný nástroj by to teoreticky vlastně mohl být, že by se ty lidi úplně v pohodě, uh, by to Přesně, tady. domluvili a umím si představit, že by to jako pak teoreticky vlastně i o to víc chtěli třeba používat hmm. i jako lidi, kteří slyší, kteří ten uh, znakový jazyk nemusí využívat, hmm. ale jako, jo, prostě bys to bral jako nějakou takovou prostě univerzální, hmm. celoplanetární Stejně uh, jako se učíme angličtinu a tu formu, formu jako Oni te, určitě budou některý
0: rozšířenější než když hmm. mluvíš o angličtině jako s klasickým jazyku, ale k tomuhle tomu najít nějakého univerzálnějšího hmm. jazyku. By čistě teoreticky tahle iniciativa mohla taky přispět. Neříkám, hmm. že je jediná, neříkám, že tady takový pokus nebyl, ale trochu to souvisí s tím, jak ten znakový jazyk funguje. V tom prostředí. Mm-hmm. Protože e, tato aplikace je i bez znakování, založená na tom, že umí snímat tvý gesta, ale sníma i třeba mimiku, přenáší hlas a tak dále. Ten prožitek pro slyšícího hráče má být jako maximální ta imerze, jak se říká, to ponoření mm-hmm. do tohoto světa. Z druhé strany pro člověka, který používá znakový jazyk, mm-hmm. mluví znakovým jazykem, tak e, tu pořád existují jistý omezení, které jsou daný technologií. Protože ani ty nejpokročilější ovladače, a já jsem tady minoval nějaký hecety, ale řada těch Používá svý ovladač, některý se spolíhá na nějaký univerzální, tak ani ty nejpokročilejší ovladače nám dneska neumožňují, nebo minimálně v tom americkém hmm. znakovém jazyku, m- m- vyznakovat některé slova. Například hmm. jako odlišit jednoduchý Kolejnice V a v. v, říct slovo, jako je svět nebo takový. To jsou konkrétní příklady z tohoto. Tudíž oni museli ten znakový jazyk adaptovat, oni ho upravují. Někde se objevují hmm. zmínky o tom, že ho vyvíjí, ale to je příliš jako možná silné slovo, protože jako laik jsem to já pochopil tak, že se snaží to, co lze vyznakovat, to, co umožňují ty technologie použít v nezměněný podobě, a když je někde nějaký rozdíl, technologická bariéra. Bariéra, koneckonců je to obourání bariér, to tak se snaží přijít s nějakým jiným znakem nebo s nějakou náhradou. Hmm. Navíc, ty školení probíhají ve dvou větvích. Jsou tady prostě hned dva různý kurzy bez ohledu na tu jazykovou hmm. mutaci, protože se myslí na lidi, kteří používají Valve Index, respektive ovladoček Valve Index, kteří hmm. jsou těma nejpokročilejšíma údajně z pohledu možnosti toho znakování. A pak na ty ostatní, kteří mají ty možnosti ještě jako obtížnější, tudíž se tady vyvíjí vlastně dvě alternativy toho znakování ve VR. Tak, aby si za pomoci té technologie jednoduše byl schopen mluvit.
2: To má hlavní problém, je teďka teda se snímáním těch prstů jako takových, nebo respektive těch gest, který ty můžeš produkovat. Přesně tak.
0: Momentálně ty technologie, které zprostředkovávají ty pohyby, nejen prostě samozřejmě znakování, ale pohyby ve hrách obecně hmm. a ve VR záležitostech, hmm. prostě nejsou tak pokročilí, aby zcela dokonale dokázaly snímat ty jemné jednotlivý gesta, který při tom znakování musíš využít. Konec konců není náhodou, že třeba když se tlumočí, Zprávy do znakového jazyka, takže ten divák samozřejmě dává přednost tomu, aby jako viděl toho. V tu chvíli co nejlépe, že Dokonce, že, že, že ty tlumočníci jsem si měl možnost všimnout, že používají i tu mimiku v té tváři mm-hmm. nebo mluví, že to protože se toho jako týká týká? Odezírání zertu a tak dále. Jako já samozřejmě za věznákovými jazyce vůbec jako nevyznám, ale je mi jasný, že jako to má spoustu jako niancí, mm-hmm. který je potřeba sledovat. Měli bychom určitě ještě říct, kdo zatím za tím projektem stojí, určitě. jak se ta komunita jmenuje, ty si říkají Helping Hands, jako nápomocné ruce nebo pomáhající ruce, což je samozřejmě samozřejmě jako poměrně příznačný. Tím jejich cílem je teda bariéry bourát mezi jak jako jsem tady říkal. Plní to tedy tu úlohu v podobě těch kurzů, které jsme tady taky jmenovali, ale je i ve světě, VR v podstatě místo, které můžeš navštívit. Není to jenom nějaký symbolický kurz, který se někde zjeví ve chvíli, kdy se přihlásíš, ale je tam místo, který je tam stabilně, který můžeš navštívit a kde se obecně o tom znakovém jazyce můžeš něco dovědět A i bez toho, aniž by tam zrovna byl nějaký ten lektor toho, toho znakového jazyka, si nějaký základy osvojit a něco uhum. úplně jednoduchého se naučit, protože tam je taková interaktivní tabule s nějakými tlačítky a ty máš možnost si nějaký běžné fráze nebo výroky, pozdrav, jeho poděkování, představení Jasně. si to stisknout, jakože prostě zajímá mě tohle, jak se třeba řekne dobrou chuť. A na obrazovce se zjeví osoba, která ti to daný jako gesto vyznakuje, včetně toho, že je tam možný se podívat právě, jakou tu technologii nebo si jakou tu technologii mm-hmm. ty, uh, v tom světě nakládáš. Samozřejmě má to jako uh, velký potenciální důsledky pozitivní v tom smyslu, že kdyby se to rozšířilo na rámec Star Citizenu tady zmiňovaný a takovýchhle specializovaných programů do normálních her, mm-hmm. s tím, jak jako, nebo VR her, s tím, jak prostě ty technologie jsou čím dál pokročilejší, že to umožní, hráčům, aktivní mějíc, zapojit, to všechno nás určitě jako napadá mm-hmm. a je to jako velmi jako příjemný, nebo přijde mi to prostě hezký. Podobně jako to, že e, samozřejmě krom toho, že si uh, autoři tohoto projektu kladou za cíl zvětšit nebo zvýšit povědomí o vůbec znakovém jazyku o jeho existenci a fungování jako takovým, mm-hmm. tak mi přijde hezký, že se vlastně do toho zapojilo spousta profesionálů a odborníků, takže ty lidi, co tě učí ten znakový jazyk, nejsou vždycky nutně neslyšící. Mm-hmm. Ale mm-hmm. Podle, podle těch členů té komunity uh, to už zlákalo spoustu lidí z řad třeba profesionálních tlumočníků, kteří jsou zase schopní ty znalosti možná efektivnějším způsobem předat dál, protože třeba zase ví, pro toho slyšícího člověka mm. je líp jako k porozumění, co hůř. A pak jsou tam třeba rodinní příslušníci, lidí, kteří praví, mají, praví mají v příbuzných někoho, kdo je neslyšící Jasně. A samozřejmě ten jazyk ovládají a zase mají k tomu takový jako lidský přístup. Když se mu toho lidského přístupu to mi taky přijde hezký. ta samotná komunita o sobě říká, nebo někdo z těch členů komunity to tam takový prohlásil, že je to jedna z nejlaskavějších společenství, který hmm. ve světě videoher potkal nebo existuje. Nemám vůbec tomu jako důvod nevěřit. Už je ta je sama jasný, podstata toho samotný, projektu javate, je jako pozitivní, příjemná, takže to mi samozřejmě přijde jako, uh, taky moc pěkný. No a Dokonce už se objevili první lidi, kteří se začali učit znakovat v tomto světě, v tom VR chatu, ale na základě té zkušenosti už se přihlásili i do skutečných kurzů v reálném světě, ve kterým chtějí tuto znalost nadále jako rozvíjet a prostě pěstovat, což je samozřejmě jako mimořádně pěkný, protože to pak poruší že jo, i ty hranice těch virtuálních světů nebo digitálních světů a přispěje to. V obecný rovině k většímu porozumění. Protože to, to může je prostě, jako si představme, že o tu zkušenost nebo, nebo ten, tu situaci, kdy narazíš na nějakýho člověka, který je neslyšící, tak my samozřejmě máme díky moderním technologiím spoustu možností, nebo i díky tužce a papíru, jak se s ním dorozumět, mm-hmm. ale jaký by to bylo, si tak jako říkám, kdybych prostě někdy ten čas ve hrách strávil třeba i takovým jako šlechetným způsobem, něco takového se naučil mm. a byl schopen, jako tomu člověku odpovědět, že konec konců. Určitě jsme to viděli minimálně někde ve filmu nebo, na, nebo možná někde zprostředkování nebo zažil nějakou situaci, kdy najednou potřebuješ to, to, nebo ne, ne, nedokážeš právě pomoct, anebo naopak vidíš, jak má právě ten neslyšící radost, když narazí na někoho, kdo je slyšící a přitom z jakéhokoliv důvodu jsem tady jmenoval, jako jsou třeba nějaký příbuzní, to umí, umí znakovat i třeba to něco málo, jako jsou ty pozdravy, poděkování, představení se, protože to si umím představit, že pro toho člověka. Který je uzavřený do určitý míry, v tom jako váku toho ticha. Ním, A to musí být prostě strašně příjemný. Hmm. Protože jako najednou k němu Dokážeš promluvit mm. taky, mm, ale bezprostředním způsobem, nejen právě za pomoci toho, že mu něco napíšeš mm. na mobilu nebo v chatu. Mm,
2: na tyhle věci je hrozně to, že vlastně čekáme, to na technologie, až se dostatečně rozvine mm. na to, aby se dokázalo trošku líp snímat tu samot, ty samotné ruce a ty prsty. Že to, že se to děje, to už jenom jako důkaz nějakých zletědností lidí, kteří jsou schopní dát to podstoupit a, 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 a rozdat co takové, mm. se takovým způsobem mm. vůči ostatním. A víme, že v medicíně, v průmyslu a vy, vy se tady ty věci fungují a nějak se rozšiřují a ty to tak by táhnou, že? A dobrý je, že se takhle ty komunity spojí, tak více dokážou vyslat nějakou zprávu, že jako hráči nejsme úplný debilové. A že dokážeme no, dělat i věci, které to jsou, jsou docela, docela, docela dobré a docela podstatné nebylo to poprý, kdyby se nějaká takováhle jako aliance lidí v podstatě dokázala zasloužit trošku větší rozvoj té samotné oblasti. Jako hmm. Typicky, jak se řekal, nějaká unifikace toho samotného jazyka může být velmi podstatná, tak dokud může být eventuálně po nějaký i zdroj takových hmm. změn.
0: Já samozřejmě hmm. si nedělám iluzi, že by se snad výrobci hardware nutně přizpůsobili vlastně. tomu, aby ovladače šli použít přímo na znakování, hmm. ale minimálně to, to tu další evoluci a ten progres těchto jako periferií, nějak může pomoct nasměrovat. nebo někdo si řekne, když si říkáme, hele, tak tam už třeba ani víc nemusíme dělat, já nevím, protože z hlediska hry už víc nepotřebujeme, tak tu vždycky může být někdo, kdo víc ocení, a samozřejmě ten další level je, že tě budou snímat úplně nějaké kamery a budou schopný la Kinect nebo něco takového zcela jako jemně zaznamenávat ty tvý gesta rukou, aniž by si ne tomu je používal. Velmi pozvolný
2: vývoj, jak se, jak se, jak se řešila barvoslepost a, a podobné věci. Mm-hmm. Autrovels jako, no, byl designovaný vizuálně v podstatě pro, pro jo, ty učení. A skvělý ovladaček který dělá Microsoft pro vendikovaný lidi. Úplně jako nebo ne?
0: ta podpora pro neslyší nevědomí, naopak mm-hmm. nevědomí, ačkoliv to může nít zvláštně ve hrách. To znamená si tady popisoval ty ten příklad toho killer instinctu ano, to na ano.
1: lidi jsou schopní vlastně dneska hrát bojovku jen za pomoci je. přesně dobře navrženýho hmm. zvuku hmm. a efektů No by do něho padnout i to že uh, já teda neznám detaily ale doufám že to všechno budu říkat správně uh, že lidi z Beat Games uh, vlastně uh-huh. zkoušeli být uh, Beat Saber lidem kteří snad že byli neslyšící ale nedoslýchali určitě uh-huh. uh, a vlastně nechali je to hrát za pomoci dunivých zvuků z nějakého subwoofru, mm-hmm. který měl na zádech. Ještě i
0: nějaká jako fyzická odezva. A,
1: a že prej jako ty hráči dosahovali jako perfektní výkonu. Že, mm-hmm. jako, že to fungovalo. Že prostě, samozřejmě oni neslyšeli ty tóny, ale slyšeli prostě údery těch no. not a společně s tím designem, který je velice Smělý, přesný, jo. Jo, no. tak jako byli schopni to třeba co hrát. Jo, což, je, což je super. A pak samozřejmě teda ta, ten, ten příběh, který tady Jirka načal v tom Star Citizen, tak to vlastně byla iniciativa Jedno z vývovářů, který je nedoslýchavý taky mm. a tam právě se řeší hodně v tom výrku to mapování těch prstů, to je, to je prostě to, to nejsložitější. No a když mm. jsme tady mluvili o těch případech, mm. kdy jako potřebuješ někdy prostě nějaký kontakt s neslyšícím Jasně. nebo nedoslýchavým mít, tak to se mi vlastně paradoxně se Ohrách o hrách stalo na letošní E3, a u takového toho zadního vchodu pro ty novináře. Mm. Naprosto neodbitní sekuritáci, jo, kteří prostě absolutně nerozumějí tomu, že ten první den žádnou vysačku nemáš. a Potřebuješ tam tudy projít, hmm. jo, protože na té druhé straně tam jako bambilion lidí, tak v podstatě tam byl, nedoslýchal i nějaký už španěl, že to bylo možná neslyšící a nebylo to schopný vysvětlit hmm. logicky, protože on, on ho jako nechtěl ani poslouchat, jo, když to řeknu takhle. A já jsem tam jako přišel a teď jako jsem jako zmatený, ale zároveň jsem viděl, že má prostě jako na zádech prostě stativ a v ruce fotář, říkám, tak to asi nebude jako normální. Formuček, tak jsem vytáhl telefon, jak jsem psát prostě jako jak jsem mu to napsat, si jako hledá pres. No. A on, on jo, jo, jako tak prostě, tak, tak jsem zase to vysvětlel tomu a oni tak koukali, tak tam to napustili. Dobrý zkutek. No, aspoň, aspoň No To
0: je vidět, jak se to bezprostředně může, jako jo? ve skutečnosti udělat. Myslím si, že samozřejmě no. business centrum, media centrum bys ne, 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 ne jo, a navíc adničně, by si možná nevyznakoval, a nevíš. Těho dobře. Jako, ale kdyby si aspoň ten pozdrav nebo něco, nebo ten začátek, to může být takového. Jak to můžu vám pomoct nebo něco.
1: To Super, to možná je to jako možná, i pro mě no, Měli naučit, jsme jako no. aspoň
0: něco málo dát dohromady, aspoň trošku, jako to no. je to. tak právě k, k takovýmhle věcem, ale, ale to. je to vlastně, ačkoliv to může znít tak jako vágně, prostě to není hypotéza, že tady byli lidi, kteří neuměli znakovat vůbec nic a už se do toho programu hlásili, ta iniciativa běží nevím. přes rok, samozřejmě se mm-hmm. rozvíjí a už se něco naučili. Takže prostě tady máme jednoduchý má. důkaz, že tu byli lidi, kteří neuměli nic, a tohle je prostě zaujalo, i kdyby jenom jako z pohledu té technologie podobně jako nás, a řekli si, tak já se něco naučím. Jo, nerozporu, možná mezi nimi byli nějaký lidi, kteří o tom už uvažovali dřív, nebo měli i nějakou jinou motivaci, ale to povědomí o tom jazykovém, mm-hmm. nebo znakovém jazyku a to znakování se rozšířilo, takže tato ta iniciativa prostě podle mě perfektně plní svůj účel a mám radost, že se o hrách a o technologii můžeme bavit takovým takovým jako pozitivním slova smyslu a je to prostě možná něco to, co hmm. by zaujalo i ty mainstreamový média, když v těch hrách třeba
1: ne vždycky vidí nějaký hmm. přínos, jak
0: trávit volný čas. Super, dobrá,
1: tak jo, tak pojďme na další téma. Petr uh, nám otevře hlavy a zjistí, jak na nás fungují nějaké uh, reklamní věci a, a, a kampaně a tak. Tak, pojďme na druhé téma, jak už jsem tady naznačoval před několika vteřinami. Petr nás tedy vezme trochu na výlet směrem k psychologii, nebo tak něco Decenti. decentně, tak vybala to na nás. Klidně ještě připomínám, teda, co přesně si připravil, co můžeme očekávat. Je to téma, kterým se vlastně zabýval Chris Sukovsky, je to vývojář ze svého malého studia, který
2: se jmenuje Return to the Adventure Mountain. On sám vyvíjí relativně malý hry, které sám říká, že jsou cílení na rodiče, co nemají čas, na, Speedhuntery a na nebo speedrunnery a, a a lovce achievementů. Mhm. To malý retro like tituly, který vychází na Steamu. A co by jiný vývojář, jeho největším problémem v podstatě je, stejně jako v případě všechních vývojářů, tu hru dostat k zákazníkovi, to znamená dostat do povědomí a dostat dostavu, do stavu, kde bude na tom týmu vidět pro toho hráče, no tak mm. kdekoliv jinde. My jsme se o týmu a jeho objevitelnosti her vlastně bavili několikrát v minulosti a víme, že je to něco, čím se vlastně aktivně zabývá, snaží se zlepšovat a Nějakým způsobem srovnávat podmínky pro indivíváře a pro vlastní studia. Všichni víme, jak je těžké uh, se někde ukázat, že je to App Store, mobilní nebo právě s tým, potažmo je pěkný. Všichni to řeší nějakým způsobem. A když se zajímalo, uh, jak se vlastně hráči chovají, pokud jde o vybírání her na týmu, uh, udělali do studie, která je vlastně zhruba tři měsíce stará, a zkoumal vlastně šestici hráčů, kterým dal půl hodiny času, uh, nechali je s týmem a vybírat hry. A Oni komentovali jsem způsobem, jaký, jak se rozhodují a co vchází do toho samotného procesu. A teďka to udělal ještě jednou během vlastně říjnových slev k Halloweenu, kdy byla vlastně na Steamu velká kampaň, která prodávala hororové hry. Hmm. A jak se ukázalo, tak samozřejmě to poznání je velmi klíčové pro každého výváře, protože prostě chceš chápat, jak fungují zákazníci a chceš jim tu dát co nejlepším a nejefektivnějším možným řešení. A ten rozdíl byl docela zásadní. A vstupu do toho i jako rozhodnutí, který my třeba úplně nebereme v potaz, protože pokud my kupujeme něco na Store, mluvím třeba sám za sebe, tak většinou na jistotu. Většinou co chci koupit a nějak moc nehledám, že bych Může se do toho Že by se
1: znudil a už jsem všechno hledal. A si koupím nějaké super věci, když se pojeme, jediný, co možná, tak Aha. na mě funguje. Mám nějaký hry ve Vyšlistu, ale to zase do to tu, protože prostě ano. mi přijde e-mail, vaše charakteru má to, je tam, tak si pro ní počítat. Hmm, jako, ale jako fakt, že bych dal přesně jako nějaký jako discovery nebo něco Ten, když je no. to zásadní věc, to vám dneska řeknu proč. Jenom ta metodika samotná, tak Chris sehnal
2: 6 lidí, každý měl půl hodiny na testování, každý dostal 25 dolarů za ten samotný test, což je takový jako standard, který se používá v user testech. Cílem samozřejmě nebylo statisticky zjistit, kolik lidí se takové chová, ale spíš vytipovat určitý archetypy, které jsou běžní, jako samotné nakupování. A Vyšlist je jedna z věcí, která je absolutně esenciální pro Discovery to her. Tak se ukazuje. Každý v podstatě. Pokud to je jedna z hrad, kterou právě každý používá, ale co se trošku plete, nebo nemusí být úplně pravděpodobně, že když máš do Vyšlistu, nebo respektive ty, ty jako jivář máš u někoho hru vešlistu, tak je automaticky vyhráno a máš tyhle peníze. To se určitě neukazuje, hmm. protože jak se ukazuje, tak je lepší pro, pro notifikace, pro upozornění, ano. že tam ta hra v podstatě je a to skutečně ano. platí protože pokud jde o ty nějaký provozadý způsoby jak se hráči o těch slavách dozvídět tak vyšlist a e-mail vyhrává to jsou dva způsoby přes který ty lidi dou v kampani a hledají ty hry to je prostě mm-hmm. vlastně to upozornění samotný Pak je to samozřejmě mluvený slovo od kamarádu který Jasně, hraje to. velkou roli tam se dostaneme v tom samotném rozhodování před platbou předtím než se rozhodneš ty prachy dát tomu týmu a tomu vývaři tak vy ten to rozhodnutí. je dost
0: definitivní rozhodnutí někdo mi to doporučil tak asi to teda taky
2: má to koupili musíš taky ono to má několik právě stupňů a úrovní a budeme teda jednu a ten samotnej, to samotné vlastně rozlišování her, který chceš na hlavní stránce, je dost náchylný na téma, protože specificky v tom halloweenském výprodeji uh, to byly hororové hry, takže už tam se hodně štěpí ty lidi, kteří jdou právě přes tu hlavní stránku a hledají ty své tituly, a pak lidi, yes. kteří jdou přes wishlist. A v podstatě už to, jakým způsobem pracují s wishlistem, už tam se rozdělují vlastně ty hráči na, na dva typy. První je takový ten, dal se to vlastně porovnávat s, vlastně s hráčskými archetypem, jak třeba hráči, jaký hráč, hmm. jestli jste strateg, který má hlubokou nějakou strategii a přemýšlení, hmm. nebo seš prostě abuser, který prostě mačka tlačítka a dělá, co chce. Tak ten první typ, ten takový běžnej, což byly teda 4-6 lidí, který vypadly okay. z tady toho samotného hmm. zkoumání, tak jsou právě lidi, kteří nějakým způsobem náhodně dávají hry do vyšlistu, protože si myslí, že se budou jednou hodit vlastně jako dost náhodný způsob nakupování. To tom říkám windowshopping, jako když tady prostě pro pokrámu a koukáš, se, co by se tím bylo, koukáš do výloh a vlastně to by se mi mohlo líbit jednou, ale stejně to nekoupíš, ale když pryč, čím toho tou...
0: bojí procházku několikrát denně po zahraničních herních médiích, kde vždycky ukládám do čtečky ty potenciální no, zajímavé novinky. No
2: jasně, a to je, hele, to je asi podle mě nejběžnější, nejběžnější typ nakupujícího. Který se extrémně vyžívá v těch, v těch nákupech mimo samotné akce, kde na tebe není kladený žádný tlak, takže jsi chodíš, koukáš, potažmo, jednou se převrátíš a koupíš to. Ale ten druhý, ten mnohem taktičtější a mnohem uh, takový, řekněme, mh, přemýšlivější, tak to na to je úplně jinak. Konkrétně dva hráči, uh, dva hráči z těch šesti měli celkem jasný pattern, jak se s tokyma vlastně potýkají. První se stavěli do vyšlistu a první co dělá, je, že si řaději ty hry co tam mají uh, podle slevy. Ne mm-hmm. podle, podle velikosti slevy, ne podle finální částky, což je zajímavé. Vlastně. Jím skutečně o to, jak velká je ta samotná slova, ne kolik stojí finálně.
0: Takže ne třeba ušetřit nominálně, ale jako procentuálně. Procentuálně.
2: Mm-hmm. Protože skutečně tady ty hráči používají hodně externí tooly, který je to video. Každý ten hráč je na YouTube, dá se najít jejich, je to pět video, kde se dá přesně kouknout, na co kouká, co komentuje a co říká. Mm-hmm. A je to takový jako taktický způsob nakupování. A vede to právě skrze různý servery a různý databáze, který. Musí už člověk brát v potaz, když prodává hru a dávají do slevy. Konkrétně jedna z věcí je právě GG Deals, kde je hlavní panel, který se říká Historical Lows. Hráči, jako je tenhle, stand, který nakupují, tak se vyslovně řídí tím, jestli už ta hra byla někdy v nějaké akci, potažmu, jestli už byla někdy ve slevě, která je větší než ta aktuální například. Tak
0: prostě, že to je taková ta promakaná stránka, já jsem její existenci vůbec nevěděl. To je, nevěděl, je to totální. To musíte někdy paralyzovat
2: jako... jako takový fóra, tím... fóra, fóra, kteří jsou velmi podobný důchodcům, který dostal lékařské letáky jo, ve slevě. Jako, v jako, úplně s... totožně.
1: Ne slevou, má spíš agregátor nějakých jasně. Líbí se mi ten design, jak vystřížený z Gogu. Je to velmi obchod v No, jasně. a asi. A ten ten vlastně,
2: a vlastně první, co hledá, je prostě to nej, ta největší historická sleva, kterou ta hra na Steamu měla. Mm-hmm. A když vidí, že je zásadně větší než než je teďka, tak nekupuje. Ikdyž je,
0: to... vlastně je zdarma, teďka to je momentálně, ořejmě, tak to je docela tak ano, velká sleva. To je prostě
2: jasně říká koupit. Pokud ale není, tak tak on ví, že ta akce bude ještě jednou budou snou určitě probíhat a pravděpodobně bude ještě, ještě větší než je teďka, mm-hmm. takže ušetří. Je to vlastně jako nakupování nakupování akcí a a brokery. Postaví taková jako velká obdoba tady toho. Uh, druhá věc je, že ještě používají další, další stream, stream database, je, je služba, která funguje velmi obdobně, Jasně. ale má ještě mnohem historičtější dopad. A když si jdeš níž, tak to je konkrétně karta GTAčka pětky a dole je graf, kde můžeš za poslední já nejen dva roky vidět, uh, jakýma slovama a, a cenovýma Vlastně jako Takže vidím
0: celý ty výkyvy, viděl jsem a ty přesně jako to napálit. v
2: jakých obdobích oni nakupovali a jakým způsobem, nebo jak jim prodávali a jak daleko s tou, s tou cenou snížení směrem. To je vlastně archetyp, který, který, který víceméně uh, kupuje velmi takticky a který je ale velmi obsáhlý a který právě počítá s tím, že, že všechno, co je vlastně teďka ve slavě, tak nemusí být, neopak, nebo může být ještě víc ve slavě a plánuje ty nákupy. Hm. Tady to ještě předtím, než se vůbec dostává do stavu, kdy tu hru dává do samotného košíku. Kdy se ještě rozhoduje, kdy prochází tím samotným obchodem a, a říká si, hm, co bych si koupil, co by se mi hodilo. Když listy jsou absolutně zásadní, jak se říká, ty Zdeňku sám se jako podotknu, že se nima můžeš řídit. Skutečně je to ale víceméně pro notifikace, pro způsob, jak, 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 jak ponaučit toho hráče, že tady něco ve slevě je, a, a, a že, si to může, že si to může koupit. Na druhou stranu pak nastává ta konverze. Ten moment, kdy vlastně z toho neplatiče udělají toho platiče, kdy přijde ten, na tu stránku toho obchodu a kdy si prostě musí dočíst, co, tý, že, co vlastně ta hra obsahuje a co, co, je, co je zač. Spousta z těch lidí, co jsem zmiňovala, tak vlastně podotýká docela trefně, že ty, ty, ty stránky jednotlivých her jsou často tak zanedbané, že ještě musí odejít ven a hradit další o tom, co vlastně chtějí koupit. Hmm. A to je další způsob, jak se tomu vlastně vyhnout tam být prostě trošku připravený. A to je jedna z těch jako zásadních částí, ale ne tak zásadní jako to, co následuje právě s tím, s tím košíkem. Kontrola košíků je opravdu, jak se ukázalo, velmi, velmi zásadní věc, protože Košík v funguje jako ještě uší výběr vyšlistu. To znamená, já si nakoupím nějaký hry, které mě potenciálně můžou zajímat. Ty jsem si tam naklikal, protože uh, měly super slevu, protože mi někdo řekl, že jsou docela fajn, protože si myslím, že nebo baliskers, žádné který jsou. Jasně. Nahází se i do košíku a pak nastává ta těžká fáze toho rozhodování. A skutečně pět z šesti hráčů tady ten moment založilo jako, jako moment, kdy si teďka dám pauzu, zapremýšlím nad tím, co jsem tam naházel mm-hmm. a, a po nějaký době se rozhodnu, jestli to za to stojí nebo ne. Mm-hmm. A právě v té fázi to vstupují celkem zásadní argumenty, který vlastně. Uh. Berou v potaz i, i právě kamarády. Mluvený slovo, který zmiňuje, že je jedno z nejzásadnějších, pokud v o, o rozhodnutí, jestli se tu hru koupím. Jak říká Zdeněk. První se to uh, vidějí ten widget, kdo má prostě vlastně společný hry jako já. Hrát líbí se ti to jasně, bylo to super, kup si to, nebo hra byla OK, ale mám dobrou zkušenost s podporou, mm-hmm. kup si to a podobné věci. Stejně jako multiplayer. Lidi, kteří vidějí, že, že tu hru hrají ostatní a hrají v nějakém hodním množství, tak se rozhodnou spíš pro tu koupy. Mm-hmm. To je celkem jako, jako zajímavá věc. Je, já, já bych prostě tady ty věci uh, třeba neřešil. Já říkám, my jsme úplně jiný typ zákazníků, než o kterých se teďka bavíme. To jsou prostě jako často náhodní, náhodní, random kupci. A nebo se o tom, že si něco koupí, rozhodneš daleko předtím, než to opravdu přijdeš. My jsme věděli, že je že ne, že si prostě náhází do košíku no, a do, pak si Co prostě Těm. Protože vím, že něco chci. Jasně. Ne, neslídit. A My se bavíme vlastně úplně opačných jako typu hráčů, což Jasně. je, což je jako celkem, uh, celkem specifický. Uh, nicméně, konkrétně ten Halloweenský Sale byl specifický v tom, že, že, že prostě neměl několik fází. Že to byla prostě jednorázová akce, která měla začátek a konec a všechny ty hry byly dostupné od začátku. S tímhle jednorázovým slávem je to trošku těžší, protože, jak zmínil sám Chris, tak s tým trošku rozbil ty hráče svýma letníma a zimníma slavama, hmm. které jsou právě odfázované, hmm. kde se postupně odkryvají nějaké hry v podstatě formou hry. A jeden psycholog z Valve právě přiznal, že s cílem bylo vytvořit v podstatě metahru nad těma samotnýma slovama. Kdy lidi čekají a postupně objevují a ne. vlastně nějakým milestoneami se postupně protloukají. A tím pádem oni se spíš naučili držet ty hry v košíku co nejdíl. Do té doby, než vlastně skončí ta samotná akce a oni se můžou ve finále rozhodnout, co si prostě koupí a vyškrtnou. Což je docela jako praktický myšlení. Na druhou okay. stranu, tady vzniká určitě problém, který je nejčastější častější, konkrétně v online nakupování, nebo v celkové té vlastně online sféře, mnohem závažnější, než se může zdát. A je to koncept, který mu se říká Open Card a abandon Card. Často se ti může stát, že si něco hodíš do košíku, pak se rozhodneš, že si to pořídíš a pak ti něco přeruší a zapomeneš na ten nákup a pryč. Já jsem se dostal mm. několikrát, když jsem si nakupoval věci. Já jsem si to už hodím, a pak jsem se už nikdy nevrátil. Podle nějaký teorie, která je ověřena tisíci lidech, se minimálně 75% lidí, který někdy nakupoval na internetu, aspoň jednou zapomněli přihlásit a ten nákup potvrdit. To je yes. skutečně yes. si někdo prostě v životě minimálně jednou uh, něco do košíku a nedokončil to, protože ho něco přerušilo. A zatímco v ostatní Tresný. obchody často používají prostě notifikace ve stylu hej, máš něco v košíku, pojď se vrátit a dokončit, nebo to prostě zruš. Mm-hmm. Tak s tím tady to nemá. A dobrá, dobrá taková jako rada, kterou využívá sám Chris, ve svých, ve svých slevách, tak je ta, že ještě jednou předtím než skončí ta samotná slevová akce ta kampaň, tak ještě pošleš jednu slevu. Třeba menšího trošičku. Která zase ale pošle notifikaci lidem, co mají hru ve wishlistu. Takže když
0: zapomněli, tak se aspoň uvědomí, že sleva byla.
2: Přesně tak. A je to takový způsob, který má upozorňuje, že s tím ještě úplně neřeší a nereguluje, protože můžeš vlastně spamovat ty ty ostatní hráči a ty nakupující svými notifikacemi, které jsou uměle vytvoření.
0: Jo, to znamená, když nějak cenou nebo tak, tak mi to dává a, a to je samozřejmě
2: otravný hráči, si samozřejmě řeknou, hele, to je už trošku abusive, mně se to nelíbí, tak to nekoupím tuplem, ale naopak je to vlastně celkem výhodné nástroj z pohledu vydavatele a výváře, který by ti mohl pomoct a který by mohl ty hráče trošičku jí zase ještě posouvat k tomu, dokončený samotný ne, nákup, ne. Uh, jak, to, jak, to, jak to vlastně celý vzít a uzavřít. Nicméně, ten zásadní rozdíl mezi, mezi nakupováním mimo akcí a v akci je ten, že, jak jsem říkal, když nejsiš pod tlakem, což je typicky mimo slevy, tak jsi windowshoper, který prostě chodí kolem a rozjíží se a často neudělá žádný nákup. Prostě se koukne, nic se mi tady moc nelíbí a doprýč. Takže to v podstatě. Jdeš na ten Steam s mentalitou nebo do obchodu s mentalitou toho, že nechceš něco tu koupit a nebo se prostě rozlížíš. Na druhou stranu ta sleva samotná, to, že je orámovaná nějakým samotným jako časovým limitem, tak už na tebe klade tlak rozhodnout se. Někdy brzy, někdy rychlejš, někdy pomalejš. Hmm. ale ten samotný ten fakt, který viděl u hráčů, který právě monitoroval v těch dvou skupinách, je ten, že když běží slevy, tak hráči velmi rychle vlastně dojdou k tomu, že se potřebují s někým poradit. A jsou to kamarádi, jsou to kurátoři, jsou to influenceři. a... Ty pak mají to rozhodující slovo o tom, jestli to koupí. Samozřejmě v nějakém množství, nejsou všichni takovýhle, ale ta testovaná skupina, což jsou víceméně nějaký midcore až, až jako téměř každý hráči, tak velmi dají na to slovo, na tu radu od někoho, koho už trošku víc co dělá. A to je ten nejzásadnější rozdíl, protože skutečně pak protýká, jak, jak zásadní je se o ty hráče starat i po tom, co tu hru koupí, že tam to vlastně nekončí nebo začíná. Protože my všichni víme, že s tím je teďka vlastně sociální síť, která má na sobě napojený obchod. Otázka, jaký podíl tvoří ten obchod a jaká ta sociální síť, ale. Skutečně je podstatný odpovídat na reviews. Podotýkáš, že třeba 20% negativních recenzí, které ti hráči tak jsou schopni tím, že se na ně zareaguješ a prostě se o ně postaráš a vyřešíš No neví, tak, prostě to ta jako... je
0: taková klasika, kterou zná každý, kdo na internetu něco dělá. Nemusíš jenom dělat hry, že někdo tě hrozně zaseká se a ty napíšeš, napíšeš OK, bla, bla, a jako neodpovíš ne, ne, mu nějak podrážděně a ten člověk řekne, jo, já jsem to tak nemyslel, vlastně jste docela dobrý, čau. Ano, přesně tak. A to je příklad praxe. To... To, to je to, se děje. Ano, jste tam, víme.
1: <laughs>
2: To A to samotné rozhodnutí je skutečně daný tady tím. Pokud je o tu samotnou metodologii, tak z těch šesti hráčů po těch půl hodině vlastně se asi pěs, šesti odmlčelo a řekl, že potřebuje prostě další se rozmyslet. Hmm. To znamená, ten Christy pak ještě uzavřel tím, že se po, po 24 hodinách ozval zpátky těm lidem, aby zjistil, co si teda koupili a nekoupili. Hmm. A skutečně jeden z nejčastějších důvodů, proč si něco nekoupil, byl ten, že to nikdo nehrál. To znamená, že se neměl s tím poradit yes. a tím pádem to působilo yes. trošku šejdy, a nebo mu to někdo vyvrátil no pak potvrdil, že to je dobrý nákup, a že, si hmm. prostě, že se může prostě jako se koupit. A z těch vlastně 6 lidí se celkem prodal 12 her, jenom jeden zmínil, že nekoupil vůbec nic, protože finanční důvody. Mm-hmm. Druhý zmínil, že nekoupil nic, protože prostě se mu nic nelíbilo. A zbylí lidi ve všech případech vždycky dali na doporučení kamarádů a komunity a až ve třetí řadě byli, byli hodnocení, Že skutečně pro spoustu hráčů má větší slovo to, že mu to doporučí kamarád mm-hmm. a ten má nějaký preference a až pak teprve třeba negativní reviews, který jsou v tom videu, Jasně. kdy tam třeba jedna konkrétní uživatelka tam vlastně zkoumala ty reviews a, a zjistila, Hele, tady je prostě pět nahoře, je negativních, co je špatné. A pak napsal kamarád, co tam vidět přímo v tom samotném feedu, Kej řekl, hele, to je vlastně co já obíhajím, je tak takhle, 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 mně se to líbilo. A on říká, OK, tak se ale to to se mi
0: stalo taky no. bez počtu. Krát. A stalo, a stalo, počet, a to často to pomáhá, jako hrám se špatným hodnocením. Já říkám, že ne, naopak, taky máš prostě skvělé hodnocení, někdy se a ten člověk řekne, hele, já si myslím, že to pro tebe není nějak to neuděláš, hmm. ale fakt, jako častokrát se mi prostě stalo, že mě něco zaujalo. Hodnocení byly přiměřeně nejlepším průměrné, ale věděl jsem, že to někdo hraje, jak jsem se zeptal, hele, jako mám správný pocit, že se mi to asi bude líbit, jo, to se ti bude líbit, pak jsem třeba. Zklamaný, Tohle je
2: vončo, a to je to, co vlastně, jsme se bavili s ohledem na nějaký recenze a podobné věci, kde je, těžký, kdy, je vlastně, kdy je velmi podstatný si najít recenzenta, který hmm. má podobnou chuť jako já. Které je stupný, jak hodnotí, a přesně tak, výše hodnotí, rokají jsou to, jako, na jo, co musím neví neví. A tak dále,
1: já to naprosto souhlasím. Proto je vlastně strašně jako uh, blbý číst, prostě, nebo jako blbý, no, spíš neprůkazný, hmm. číst recenze na cokoliv od lidí, mm-hmm. který jako. Jako neznáš. Neznáš. No, zvlášť tak
0: to, jako, tohle je první recenze na internetu věci XY, ale ty na ten magazín nechodíš, neznášání tohoto Jasně. člověka, ano. tak jako, co ti ta ano. recenze řekne? Jasně, jako řekne ti jasný. to názor toho jednoho člověka a prostě a bude se obírat o nějaký hmm. fakt, ale hmm. bude ti chybět prostě ta kontinuita, protože recenze není tvůj kámoš, ale jako v slova smyslu to vlastně je, je, funguje ano, nějak ano, jako, vlastně jako, vlastně. jako podobně v tom smyslu, že si k němu vytváříš nějaký vztah a buď mu věříš, nebo si říkáš, to je blbec, který musí být jiný, můžeš mě. Tady ten
2: systém v funguje velmi podobně, takže nějakou. Uzavřeli ten samotný konec, tak první je hru vůbec objevit. To je to nejtěžší. Víme, že vyšly s nebo potažmo. Hlavní stránka je zásadní věc. Druhá věc je se dostat do ušího výběru těch her, to znamená profiltrovat si skrz uh, velikost slevy, co tedy řeší uh, žánr, který je vhodný. Uh, dostat tu hru vlastně do, do košíku, což je vlastně mechanicky jako velmi jednoduchá věc, prostě klikneš košík a pak překáš. A pak ještě v tom užším výběru, samozřejmě pro filtratu, je zásadní, rozhodnout se za pomocí nástrojů, který to lidi očividně používají, který já jsem třeba osobně vždycky zanedbával a přišlo mi divný se někoho ptát, jestli se mi to bude líbit, když si to dokáže většinou vyhodit sám. Na druhou stranu víme, že zákazníci jsou různý a každý má trošku návyky při placení a při vybírání a všechno, všechno se počítá, všechno platí. A chtěl by to asi trošku ižší studii. Mě by zajímala spíš ta samotná psychologie, zatím jak je nastavená taková velká silová kampaň, což je něco, co je samozřejmě extrémně ceněné a málo kdy se k tomu dostaneme, protože zatím jako velká... Řada psychologie, zkoumání a testování, ale víme, jak funguje s tím a že tyhle slovy očivně
1: velmi dobře platí na každý. Takže... No,
0: Stal se z toho jako launch pomalu, jak prostě, když se mu čeká na vydání nějakého no, če- če- hry, očeká- taky... tak to už kouklidně. Taky
1: už to změnili, že jo? dřív to bylo opravdu jako super mm-hmm. agresivní, že prostě máš jenom tolik hodin, a no, přijde ta rotace, ty nevíš, že se tam vrátí ty hry, teďka už to vlastně jako jinak, že? Teďka ty, ty slovy vlastně vidíš na začátku. Ano, ano. Jo, a ty jenom prostě vidíš, že v tomhle období to koupí za tolik a za tolik. Takže už se to taky trochu vytrácí, Jako trochu podvratácké systém, deficitní, hmm. Samozřejmě, v tom ohledu, že s tím, nebo respektive Valve. Jako... Taky asi mě že lepší výkon. protože možná mh. na
0: řáku si říkali, že lepší výkon bude, když ty lidi budou pod tlakem a budou muset to si, já to musím koupit, jinak mi to zmizí. Mm, ale já třeba já zjistili, že když mají jako naopak volnost, jako tak jsou prostě takový jako šílenější smysl. No, ne? To možná je, jako... Vidím to naraz, pojďme
2: utrácet. Není to možná úplně jako zaměření na profit, ale je to zdravější. Je to už je zdravější, zdravější síť.
1: No a tak jo, tak tolik témat. k druhému tématu. Teď pojďme na rozhovor o hře Velvetist. Naším dnešním hostem je Tom Baršvejk,
0: autor nebo spoluautor nový český připravovaný hry Velvetist. Ahoj, Tome. Ciao. Ještě než se pustíme do tvý historie, než si blíž představíme tebe jako osobu, tak já si myslím, že nejdůležitější je ze všeho na začátku říct si něco o té hře a požádám ti, jestli bys našim divákům představil ten titul, navzdory tomu, že jsme se mu nějak věnovali na webu i v novinkách, pro případ, že by někdo nevěděl, o co se jedná.
3: OK, takže Velvetist je městská akce, která se odehrává v Sověty okupované republice vlastně, a je to inspirovaný první mafí.
1: První mafii. To, vždycky, když tohle zazní, tak český hráči jsou na pozoru, protože samozřejmě mafie je obrovský pojem. Tady, do jaké míry je inspirovaná mafie? Je to jenom v úvozovkách, jenom to, že jezdíte v autě ve městě, nebo je tam něco víc, co tu mafii připomíná?
3: Hele, je to přesně takhle. No. Je, to prostě, je to inspirovaný hlavně těmi mechanikama. My jsme si chtěli říct, že vlastně si vezmeme tu, ty mechaniky z té, té Mafie 1, ale postavíme to na úplně novém příběhu a úplně novém prostředí. Mm-hmm. Takže vlastně... O, to, o tom to celé bylo, že na začátku jsme si říkali, pojďme udělat hru, která bude mít stejné mechaniky jako Mafia 1, mm-hmm. ale bude prostě úplně nová úplně nový příběh. Úplně, mm-hmm. úplně nové prostředí. No.
0: Než si řekneme víc o té hře samotný, pověs nám něco o vašem týmu. Siček Arts funguje už nějakou dobu a tohle není vaše prvotina.
3: Ne. Uh, my v podstatě fungujeme od roku 2014. My jsme vlastně začínali na Gimplu, ještě to jsme se setkali s kamarádem, který se jmenuje Franz Bayer, který právě dělá veškerou grafiku do naší hry. Mm-hmm. A my tenkrát jsme si řekli, že chceme dělat vlastně úplně, úplně jako inovativní, nový projekty, nové jako hry. Ale neustále jsme naráželi na to, jak je obtížné to dělat v těch dvou lidech. Takže vlastně. Takže, takže vlastně jeden moment jsme došli k názoru, že bude mnohem lepší uh, se inspirovat nějakou jako funkční věcí a udělat, soustředit se mnohem více ten příběh a na to prostředí, který jsme schopni udělat. No.
1: Mm-hmm. Hmm, ty změňuješ tu mafii jako, jako prostě vzor ve smyslu těch mechanismů i toho vyprávění. Neuvažovali jste třeba, i vzhledem k tomu, že jste dva, a i vzhledem k tomu, že uh, samozřejmě toho máte spíš spoustu před sebou, než za sebou, uh, udělat třeba modifikaci? V úvozovkách jenom modifikaci, ale o to třeba lepší? O to, o to prostě se méně soustředí na tu technickou část?
3: Ale uh, Fran začal dělat grafiku tím, že se stal moderem. Jasně, je první. to asi spoustu líto. Já si jako tu hru miluju, ale víceméně Modifikace pro takovou hru je nesmysl, protože ten engine je starý i mrtvý. My L3D, perfektní engine. Jasně. Ale my jsme máme jako dlouhou zkušenost práci v Unrealu. A tak jsme si řekli, pojďme to prostě udělat, udělat v Unrealu. No.
1: A odkud se ta zkušenost bere? Co jste dělali předtím, kde jste ji načerpali?
3: Hele náš úplně první projekt jsme nikdy nevydali, ale dostal se hodně daleko. Uh, náš druhý projekt je do Neakvýšlo. Jo šlo, Ale to byla hrozně ambiciozní third person věc, která se měla odehrávat po celém světě ale bylo, bylo nám prostě třeba-16, když jsme to vymýšli. Jako okay. uh, jako t- ale představivosti jsem nekad. <laughs> jo, přesně, přesně. Ale forek jako v tom, že jsme dokonce vytvořili i nějaký jako trailer tenkrát. A mm-hmm. jako dokonce jsme prošli greenlightem, tenkrát na týmu ještě když byl. Dokonce. Ale... Ale ta hra neměla žádný gameplay, to bylo jenom jako technologický demo, ukázka, technologie. No a tak jsme se rozhodli, že uděláme Naked Game, což je vlastně náš projekt, se kterým jsme se dostali na světlo světa, v Česku nějakým způsobem. A to je vlastně First Person hororová akce, hororová hra, která je svým způsobem inovativní i v tom příběhu, ale bylo to hrozně málo, my jsme chtěli prostě udělat mnohem víc. A tak jsme vlastně zrevidovali to naše uvažování a začali jsme dělat na Melvetystu.
0: Nebá se, že když tu hru budete prezentovat jako open world akci, městskou akci, která je inspirovaná mafií, že automaticky budou i ty očekávání hráčů o to vyšší, protože je to samozřejmě nejen u nás v Česku a na Slovensku legenda. A na legendy se nesahá, třeba si říká, nebo obecně, když se někdo snaží jako pokračovat v takovém projektu, tak je pod bedlivým drobnohledem těch skálních fanušků. Jaký z toho máš pocity?
3: Ale veškerá zpětná vazba, kterou zatím máme, je skvělá. Jako. Mm-hmm. Uh, v tom ohledu, že ty lidi jsou nadšený, že konečně něco takového vzniká. Mm-hmm. Protože, jestli si vzpomínáte, tak nedávno byl odhalený nějaký ten projekt, co vykrádá Cuphead, najím, jak se to jmenuje, ale tady je ta hra. A všichni to vlastně hejtujou, že to jenom vykradlo ty mechaniky a postavilo to novou hru vlastně na tom. Mm-hmm. A právě Kámaš mi psal, jestli si nemyslím, že je tady ten náš projekt něco podobného, ale já jsem se zatím zamýšlel a došlo mi, že, že ne, protože za prvé, ta doba mezi těma hrama je obrovská. Je to uh-huh. prostě 20 let, v podstatě, skoro, co vyšla mafie. A, a ta doba se hrozně jako posunula a současně těch her v tomhle tom žánru tolik nevzniká. Uh-huh. A ještě důležitý bod je ten, že ta hra je příběhová a ten příběh je pořád jako nový. Zatímco u těch jako hrách založených na mechanikách, tak tam se to prostě jako mění. E, ta hra, když je založená na mechanikách, tak, tak je pořád jako stejná, že může být lepší, horší, může vypadat jinak, estetika i takhle, ale, ale, ale je to největší větší vykrádačka. No. Hmm. My v podstatě, když nám někdo říká, že to vykrádáme, tak my říkáme ne, my. Je to, je to vlastně naše jako podstatné hře do jisté míry.
1: Mm-hmm. Jo, to celkem chápu. no Ostatně ten případ té hry, která se teda jako půjčila z Caphedu víc, než asi by bylo zdrávo, tak je hlavně jináčí v porovnání s tím, vaším, že oni opravdu jako zpracovávají stejnou tématiku ve stejných kulisách v zásadě, se stejnou estetikou, nebo minimálně se snaží o tu stejnou estetiku, což si jim tolik nedaří, ale to, je to o to víc vidět. V vašem případě prostě jako bychom to mohli klidně vzít tak, že je městská akce a tam se prostě něco odehrává. No a tak pojďme teda k té hře jako takové konkrétně. Jak už psali na webu, takže hráči, který následují a čtou, tak to vědí. ale ty diváci, na co se teda můžou těšit, konkrétně teda, co všechno nás v té hře pak v tom finále čeká?
3: V tom finále, ta celá finální hra, my totiž teď jsme dokonč, nebo dokončujeme teď teprve prototyp, uh, který bude na na ku a posledně bude i veřejně. A ten prototyp ukazuje, že my jsme schopni udělat tu finální hru, jasný. ve které nás víceméně bude čekat, to, co ukážeme v tom prototypu, když mluvím o těch mechanikách, samozřejmě každá ta mise bude jiná a bude to nějaký lineární příběh biografickýho rázu, řekněme, to vypráví nějaký mm-hmm. příběh to několika lidí, ale čeká nás to, co nás čekalo v původní mafii, to znamená ježdění po městě, nějaký přestřelky. Mm-hmm. Takže a vystoupit z toho auta? Jo, určitě, chodit, určitě. Jasný. Normálně tam může člověk jako běhat, může si brát zbraně, může Uh, chodit mezi lidma, že jo, může prostě uh, si sednout i zadní sedečku,
1: což jen tak nikdy nejde. To se mě často, občas teda, no spíš občas týkal
3: taky, <laughs> přesně, přesně. No a to je vlastně, to je ale teda mimochodem další, za kterou jsem chtěl narazit, že my se inspirujeme ještě takovým tím, takovým tím, dotykem, takový tím dotykem toho detailu, že jako se snažíme tam dát takové ty věci, které v jiných hrách moc nejsou a v první byly. Mm-hmm. Třeba. Ve stylu, když že narazíš,
1: tak jsi zraněný. Je takový
3: Přesně, nebo pokuty. že ty tam to tam jako máme, nebo když se člověk převrátí na... v kabrioletu, tak, tak umře, že jo. Mm-hmm. Nebo že auto vybuchuje jenom, když ho střílíme do motorů, a ne do blatníku, jako v jiných hře. Jo, jasně.
0: Zásobník vyprázdněný do pneumatiky neznamená no, jako explozi. Jo. Úplně ne, no. Jasně.
3: Takže jenom do motoru, že jo. A to je takový jako důraz jako na detaily, který my s tomu jako hodně dá, snažíme dávat. No. Mm. Každopádně. Tady to celé vytváří vlastně mm, ty mechaniky, vytváří perfektní podhoubí pro ten příběh, který my se tam snažíme zasadit. Mm. A mě si tedy můžu promluvit o tom příběhu? No, no jasně, to, to nás, nás zajímá extrémně. Ta, ta, ta hratelnost,
0: tu jsme samozřejmě <laughs> taky tady představovali, že jsou to nějaké honíčky přestřelky pro následování. Ten sledování, příběh, no. Ale ten příběh, zasazený do fiktivní země, ale inspirovaný bývalým Československem, vycházející navíc tady z naší lokální architektury a um, s povědomými kvůli sama i v podobě nějakých tramvají, automobilů. Pojď nám říct víc o tom člověku, který se napojí na ten descent a na to podzemní hnutí.
3: Hlavní hrdina se jmenuje Luka Volek. A on má částečně ruské kořeny, ale nikdy nevyrůstal mezi Rusy, není to Rus. Ale od, od jak živa tam byl vidět ta, ta, jeho, ta jeho rasová odlišnost. Takže je to takový ten člověk, který je trošku jiný než ty ostatní, už jako od začátku. Uh, narodil se v roce 46. Ten další, ten další kontext, ten jako dodáme až později, co, ale to taky o něčem pak vypovídá, vlastně o tom jeho... O tom jeho uh, Přístupu nebo, přístupu, jako? nebo o, o tom jeho vlastně zázemí nějakým mm-hmm. jako životním. Každopádně on je uh, řekněme náplava do Prahy hmm. z nějakého mimo, mimo města, nebo do té naší fiktivní Prahy, Jasně. řekněme. Uh, do toho velkoměsta města se tam jako přistěhuje a nikoho tam moc nezná zná a postupně vlastně se snaží odhalovat ten svět tam, to, jak to funguje v té době. Tenkrát vlast, uh, ta hra se odhrává Těsně po okupaci, mm-hmm. nějakými sovětskými vojsky, zase je to takový jako anonymizovaný všechny. Každopádně všichni, jako všichni asi víme, o co jde Jasně. a on se snaží proplouvat nějakým systémem. E, to se mu vlastně podaří tak, že se naváže na vexlátskou scénu v té době. Takže pak dělá všechny ty... Čo, ten hráč zažije ty věci, které zažívali vexláci prostě. Mm. To znamená... E, ohromná přemíra, bohatství vůči normálním obyvatelům, vydělávání velkých peněz, různí zločiny na hranicích, mm-hmm. různý vykrádačky domů a takhle. Bonnie the Game. Bonnie, přesně, Bonnie mm-hmm. Ackley, the Game je jako hodně dobrý popis. Vlastně, vlastně možná měli pojmenovat. <laughs> Ale uh, my jsme se nechtěli vlastně zastavit na tomhle. My jsme chtěli pokračovat dál. Mně šlo o to popsat celou tu dobu, uh, celou tu dobu od toho roku 68 do toho do těch 90, popsat nějakým jako stlačeným stlačeným Lineárním hmm. příběhu V průběhu třeba 15 měsíců, což zase není jako tolik.
0: No ale zní to pořád strašně ambiciozně, protože to znamená nějakou proměnu toho okolního světa, proměnu, já nevím, dejme tomu, techniky nebo třeba vozového parku. A navíc pořád je to městská akce. Bavili jsme se o tom na začátku, že jste si v tom prvním projektu ukousli příliš velký sousto. Není vlastně i tohle pořád jako hodně velký sousto, protože na to se spousta diváků i prostě fanoušků jsem koukal u vás na Facebooku nebo jinde v nějakých komunitních skupinách věnovaných českým hrám ptala specificky, jako dokážou to vlastně dotáhnout do konce? Uh-huh.
1: Uh-huh.
3: Uh, my jsme po té Naked Game si myslím poměrně dost narazili na, na, reali- na realistický pohled, jaký máme mít. Takže, takže my jsme jako fakt už teď jako realisti. Uh, například ta změna toho, té, té techniky, toho prostředí tam podstatně nebude. Uh-huh. Uh, my si vybíráme jednotlivé estetické a dobové prvky z celé té doby. Uh-huh. Ale neznamená to, že, t- že, tam prostě tam, že se tam bude všechno proměňovat, jako třeba mafie, dvojce, jak je to nejdřív v zimě, a pak je to v létě, že tak to je do jisté míry je to velká je to změna, jsou tam jiné auta. To my tady nejspíš nebudem, protože na to produkčně nemáme, to je jako jasný. Mm. úplně. Uh, v tom počtu, jak to děláme, je to ekologické. Ale, ale uh, nám nejde o tohle, nám jde o to, zhmotnit to v tom příběhu. Já si myslím, že ten příběh to dokáže pojmout i bez těch ostatních prvků. No. Mm-hmm. Mm. Myslím si, že to je dostatečný, dostatečná vlastně věc. No.
1: Mm. Říká, že to bylo nějakých 15 misí, nebo jsme odhadem. Příběh, který se teda vyne na ploše, poměrně jako velkorysí, často takhle v těch hrách nebejvá. Plánujete tam teda i nějaký předělový, dejme tomu, kascény, byť je to samozřejmě taky dost ambiciozní záležitost, nebo je třeba vyřešíte prostě jenom těma rozpohybovanýma storyboardem, jak se používá, ale když to nastylovaný, tak to vlastně vypadá docela fajn.
3: Myslíš, kascény obecně? M-
1: no, obecně, protože jako, uh, že vidí na toho, že prostě posouváš tu dobu třeba skokově opět o Let, tak neumím si představit, jak to udělat jinak, než skrz právě nějakou scénu. No, tak máte něco taky takového v plánu?
3: Jo, takhle, myslíš, jako, že bychom mezi tou dobou přeskakovat hmm, nějakým způsobem. Aha. No. Uh, ne, já si myslím, že, že není dobrý výpad vůbec tu dobu jako přeskakovat. Že... Ne, tak
1: ty si říkal, no dobře, tak ale v 15 misích přesně uh, jako nepostihneš, uh, nepostihneš kolik? 30 nebo necelých 30 Jo,
3: jo. okej, okay, okay. no tak v tom případě já si to představuju tak, že to, ty ty období budou oddělena, řekněme, nějakým jenom rozlišením v datech. Jo, prostě. jen, jenom jakoby informační prvek pro toho hráče. Mm-hmm. Není to, to důležité, aby to bylo nějak jako esteticky udělané. No. Ale jinak samozřejmě. Kaceny v té hře jako jsou normální. Se...
0: Řekněme, proč jste se rozhodli zasadit ten svět do fiktivního světa, když teďka v roce 2019, kdy si připomínáme 30 let od listopadových událostí v roce 89, kdy třeba na Slovensku vznikla hra To Vyvat Sloboda. Ano. To jsem se chtěl,
3: nevíte na to, to vyšlo už?
0: <laughs> Hele, já jsem se na to díval 17. <laughs> Pak jsem si už na to nespomněl a mám pocit, že toho
3: 17. jsem to nenašel. Mm, Nevím, jestli
0: kdyby neví. to vyšlo třeba v pozdějších hodinách 17., tak už bych si to neuvědomil, ale. V tu chvíli, kdy jsem to já hledal někdy přes den, tak jsem to neviděl.
3: Protože mě to zajímáš, my děláme v mafii oni dělají bratislavský GTAčku, že? To, to Něco je Něco takového. Je navíc
0: teda samozřejmě v tom Vyvat Sloboda zatím by neměly vystoupit z toho taxíku, ah, je, okay. ale v té další verzi, v tom Vyvat Slováky, a která vlastně už teda hodně připomíná tu vaši vizi, protože oni si taky chtějí přehoupnout vlastně přes ty revoluční události a podobně jako vy říkají, že chtějí zobrazit uh, ty, ten divoký kapitalismus nebo divoký 90. léta s nastupujícím kapitalismem. Ale proč je to teda fiktivní svět a ne, ne skutečnost, která by třeba teďka mohla být pro lidi atraktivní?
3: Protože my se chceme vyhnout jakýmkoliv problémům. Je to přesně to, jak když Ubisoft píše na začátku každé hry. Tato hra je fiktivní dílo, její autoři mm-hmm. jsou různých náboženských význání. To je ten kecek. To jo, ale furt ten to. Assassin's
0: Creed ne, se neodehrává jako v nějaký Uh, antický, fiktivní zemi, ale je to prostě Řecko, Egypt a tak dále. Víš, jako mě to vlastně zajímá, jo, ani tě nechci zahnat nějak do úzkých. Jestli je v tom opravdu ta obava z toho, že v té hře budou obtisknutý nějaký jako politický názory, společenský situace a že těm narážíš na to, že teď je ta doba taková citlivá, mhm. že vlastně nechceš těm hráčům jako říkat, tohle je ta správná strana, tohle je špatná.
3: Určitě, tohle je tak jeden z no. V tom scénáři je několik míst kdy si nechceme, si jakoby, nechceme si lajsnout to, že bychom se stali nějakými jako agitátory čehokoliv. No. Mm-hmm. My, chceme, my chceme, aby to, aby to pořád byl jenom jako nějaký historický exkurs, nějaký jako vzhled do, do té atmosféry té doby. A je vlastně jedno, kde se to odehrává, je jedno, ty konkrétní lidi budou mít uh, ty konkrétní historické osobnosti, které tam třeba budou tak budou mít jména prostě přesmyčkovaný. Mm. Je to mm. i taková hra trošku na toho diváka, jestli si dokáže uvědomit vlastně, jakoby, s kým to je, jestli te, plně ten Čech to bude mít, hodně ten jeho zážitek herní bude spočívat v tom, že on si bude uvědomovat, aha, to je vlastně tenhle, že a spojí si to s tou reálnou historickou osobou, mm. ale my to nechceme takhle jako zabalit, protože pak by to teoreticky mohlo být něco ve stylu, jako třeba dělali kluci s atentátu, že? nějaké takové historické drama, protože pořád příběh toho hlavního hrdiny je celá fiktivní, uh-huh. příběh těch nejbližších lidí je celá fiktivní, anebo inspirovaný postavama z historie, ale často to není, často je to, že část toho příběhu je fiktivní a část není, uh-huh. co se týče těch postav. Jasně, a nechceme se prostě dotknout třeba někoho, uh-huh. i těch, uh-huh. těch lidí kolem, kolem těch původních lidí, ale dobrý na tom si myslím ještě je to, že lidi ze zahraničí, co neví vůbec nic o této době, tak pro ně to bude vlastně jako úplná fikce a to mě vlastně hrozně baví na tom, hmm. že, že pro ty lidi to bude takový jako takový tak oni uvidí ten bezbřehý socialismus a, a, a tisknou si do toho podle mě cokoliv ve východním bloku, hmm. což je pro nás lepší, než kdyby to byla nějaká konkrétní země. No. Ale
0: inspirovaný jako těma událostmi, nebo těma akcemi, to třeba jako bude i do té míry, že já nevím, si co budu třeba jako pašvat zakázanou literaturu, nebo já nevím, narazím na prostě zakázaného zpěváka, nebo zakázaného autora. Na situace se můžeme
3: těšit. Určitě. Tohle tam, tohle tam jako máme. No. Máme tam i vlastně ten hlavní hrdina následně narazí. On se propadne z té vexlátské scény do... nevím, jestli kolik si kolekci to ne? právě. Ne? <laughs> jako je musíš, no? Ale myslím že můžu, můžu, můžu prozradit ty hlavní tři prvky toho příběhu, který tam budou. Kdy ten hlavní hrdina pozná vexlátskou scénu, uh, underground a následně i vlastně dyzent. Mm. A ta, ta, ta subkultura bude vždycky formovaná tím, že tam bude nějaká právě postava, živu, která, mm. která tu dobu nějak jako vytvářela. No. Jasně,
1: bude pro vás třeba po hodinu. Uh, když se vrátíme vlastně na začátek, jakoby ještě předtím, než jste vůbec kopli do země a začali jste tuhle hru vytvářet, uh, kde se na ní rodily nápady, nebo když jste na ní začal uvažovat poprvé, pokud si na to vůbec dokážete takhle vzpomenout, a jde to nějak vymezit.
3: My jsme na tom začali pracovat teď v dnu, hmm. na začátku roku, což se může zdát jako docela krátká doba hmm. na to udělat jako prototyp. Ale je v tom, že my jsme se na tuhle hru připravovali nevědomky docela dlouho. Uh, mám-li začít po té stránce technické, tak franc, který vlastně vytvořil celé to město, řekněme, po grafické stránce, tak to rozhodně nebylo, že 1. ledna se začalo jako kutat, uh, středuje v softwaru a tam už spousta těch věcí měl připravený dřív z různých pokusů, game jamů, z různých jako experimentů, uh-huh. co uh-huh. jsme dělali, tak jsme schromažďovali takové různý jako kousky všeho možného a to samý platí pro mě, po stránce zaprvé nějakého jako kódu nebo skriptu, mm. že já jsem hodně experimentoval s nějakým pohybem třetí osoby, nějakou jako jízdníma modelama, nějaký, nějakou řekněme přestřelkou a bylo pro mě mnohem jednodušší to vlastně celý smíchat do jedné hry, Jasně. než to dělat úplně od začátku. Takže prvního ledna se nezačalo kutat, my jsme měli hrozně moc věcí jako připravených už předtím, mm. ale, ale, ale pořád pořád Samozřejmě, ta hlavní práce probíhala mm. až od té doby. No. A
1: ten námět na tu samotnou hru?
3: Ten, ten námět ten na, ten na tu samotnou hru uh, byl, je vlastně stejný příklad. Mě to vznikalo v hlavě už hrozně jako dlouho, mm-hmm. uh, protože já jsem tam tom do jisté míry jako vyrůstal hrozně na historii, hrozně na jako tu naší historii. A vždycky mě zajímalo mnohem víc, než, než uh, ta skutečná pravda, jak se, věci, jak se věci udály. Mě vždycky zajímalo, jak na to jednotliví lidi nahlíželi. No. A to mě hrozně jako baví do a to si myslím, že to bych chtěl, aby bylo právě že takové antiposolství té hry, že by to spíš mělo ukázat, jak na to jednotlivý lidé nahlíželi, bez nějakého hodnocení přímo a ukázat, tenhle to kouká tohle, tenhle kouká takhle mm. a ten hráč si udělá už nějak obrázek podle svého nějakého sociálně kulturního chápání vesmíru, tak prostě on si to sám jako už pracuje, no. Ale, uh, Konkrétně ta historie je super v tom, že je to naprosto nevyužitý téma ve hrách, a vlastně jako vůbec a, a je to hrozně zajímavá doba a je to paradoxně i docela akční doba, samozřejmě to, co tam budeme mít, je, je do jistý hyperbola, ale budou tam prostě sovětský vojáci, bude tam všude hrozně moc zbraní, že jo? po revoluci se odvážely zbraně, různý vagony, mizely. Vlastně děl se hrozně moc věcí v průběhu těch 30 let a my jsme to vlastně podařilo se nám to zhluknout do jedné jako hry, že jo? do, do vlastně nějaké těch 15 misí. No. Spousta z toho se samozřejmě stane jenom v cinematicích, člověk budeme koukat, mm-hmm. ale, ale pořád si myslím, že každá ta by se mi měla jako vypíchnout nějak. Měla by být inspiro, je inspirovaná nějakou reálnou událostí. Ale je sfabulovaná vlastně. Jo.
0: Jasně. Ještě mě zaujalo, když jsme si psali a na základě těch materiálů, které byste poskytli veřejnosti a médiím, že plánujete profesionální český dubbing. Nebo dubbing jako takový by mě vlastně zaujal, protože samozřejmě mafie nebo tento ten typ her, to je výpravná záležitost. Lidé si ji pojí taky s tím, že to připomíná takový vlastně jako film, takový jako vyprávění interaktivní a k tomu neodmyslitelně dubbing patří. Pověz nám něco víc o tom dubbingu, jak se vám podařilo do toho zapojit nějaký skutečný herce, kdo se toho dubbingu ujme, všechno.
3: Jasný. Uh, my jsme od začátku věděli, že v tom prototypu musí být kompletní anglický i kompletní český dubbing. Prostě. Protože, protože to je základ to, toho, toho požitku. Že jo? Ty, ty mechaniky jsou zábavné, ale kdyby to nebylo namluvený, tak, tak, tak to jako hrozně moc hned ztrácí. Jo? Když si jenom vezmeš to, že uh, velká část toho dema, se odehrává tak, že jenom jedeš v tom autě, stane tak jako mafie velká část týmy se, se odehrává v tom, že jenom něčeho jinam jel, tak díky čemu je to tak je to, že oni si spolu povídají. Oni prostě klábosí víceméně, neřeší třeba ani nic důležitého, ale povídají si. A to my jsme tam chtěli mít, a protože prostě to jako autenticky do toho patří. No. Takže to je ten důvod, proč jsme tam jako chtěli dát. A nakonec se nám to podle mě podařilo úplně skvěle. Jako máme tam oba dva ty dubbingy, jsou normálně real-time přepínatelné týře, co mm-hmm. může člověk přepnout z prostě anglicky na ten český. A super věc je, že dubéři, které se nám tady jako, sám se podařilo sehnat, což na hlavního hrdinu je Slammer a na toho Svahilec, a na jeho vlastně kámoše toho Richarda s těma kadeřema, tak toho dubuje Mickey Křen a pak je tam ještě servírka, která, kterou jsme jim neukázali. A. a tu dabuje slovenským hláskem uh, Marina Laduda. Mm-hmm. Přičemž tam je super, že všichni tři, jsou to Češi, respektive Marina je Slovenka, a umí perfektně anglicky.
0: To znamená, oni se postarají, to taky není že zdaleka běžný, i obě vlastně o obě ty verze, i o tu přesně. Mm-hmm. Přesně, přesně.
1: Tak to je super.
3: To je právě super, že, že nestrácíme vůbec jako z té autenticitě těch postav. Mm-hmm. Že Oni prostě to mluví všechno, no. Takže my jsme si je vzali do studia a v podstatě za jeden den jsme to celý nahráli. Pro to demo. Přesně, pro to demo. Nahráli jsme, no to trvalo docela dlouho, i protodemo, tyhle, ale... Nevím, no. a, nahráli jsme to celý česky, pak celý anglicky, ten stejný jako obsah. Mm-hmm. A tam na tom, je, tam u téhle věci je nejdůležitější, aby ten režisér to nějak jako si zmanageoval, jak potřebuje, aby ty lidi se cítili, aby dejchali takhle, že? A tam bylo super, že my jsme jim to jednou vysvětlili. A oni to pak mohli zahrát obouma těmi ano? Mm. což je super. Uh, k tomuhle bych určitě dodal, že Anatol Svahilec si hrozně dobře hraje se slovíčkama a mnohokrát ten můj skript uh, upravil, aby mu to jako líp sedělo do huby. Já což je tím, naprosto super, protože to tam mnohem víc sedí, když to řekne autenticky. Celkově jsme jim Daberům dávali hodně volnosti, aby se to tam řekli, jako jak jako mm. chtějí, protože to tomu dává jak dává to tomu takový jako punc, no. A ta angličtina je zase spíš taková jako New Yorkská. My jsme je trošku táhli do toho, aby to říkali takovým tím ne, rozevlátým jako způsobem. A já jsem s tím jako naprosto spokojený, no. Hmm. Okay.
1: Co na to říkali ty herci? Bavilo je to, ta práce? Budou s vámi teda dál spoluprace i na zbytku těhoto, toho dubbingu.
3: Jako, myslím si, že je to, že je to super bavilo, no. v kvůli tomu, jak to bylo vlastně rychle, my jsme to fakt jako dali dali do kupy na jednou a co jsme to zahráli na jeden zátah uh, a díky tomu, že jsem to stát napsal vtipně, je to jako, doufám, že myslím si, že je to dobrý okay. a že se člověk nebude nudit a, a tak no, takže, takže to bylo.
0: V té souvislosti se pomůžu dostáváme vlastně k tomu, kdy hráči můžou teda očekávat, že by si tu je zahráli, teďka mluvím spíš o tom prototypu, než plný verzi, Kdy se jako uvolní ta veřejná verze? protože si zmínil, že nejdřív to bude uh, jenom, jenom na vývářské konferenci k dispozici. A současně, protože už tady jako vlastně mluvíme o věcech, které jsou docela drahé, tak se musím taky zeptat na to, uh, jestli je to věc, na který děláte na full time v tuto chvíli, mm. třeba nějaký financujete.
3: Jo, tak asi nejdřív tu druhou věc zodpovím. Uh, vlastně od toho ledna jsme na tom oba dělali po večerech. Jenom Uh-huh. Připravovali jsme to o víkendech, po večerech, nějak jsme se scházeli, dávali jsme to do kupy. Tam je super, že jak my to dlouhá, jako děláme už hrozně dlouho, tak jsme perfektně sladěný. Uh-huh. Uh, takže přesně jsme se věděli, co kdo potřebuje udělat, a bylo to od začátku jako rychlý vývoj. Nicméně, kolem toho června-července, já jsem měl nějaký uh, výlety, věci prostě v létě, nějaký jako volno jsem si dělal, nějaké jako dovolený, takže jsem nebyl v práci. Nějaká práce tam pro mě nebyla v tu dobu taky a já jsem si říkal, ty jsem se vrátil od moře, ne? tak si říkám jako, co kdybych začal pořádně dělat na tomhle. A vlastně od toho června jsem na tom dělat, začal dělat full time mm. a to dělám až do teďka, no. E, přičemž Franc ten na tom dělal taky full time, ale on ještě studuje vysokou školu k tomu, mm. takže, takže on to dělá jako na půl. a je to docela záhul, ale, ale zatím to jako v podě dáváme, ho.
0: A co se týče uvolnění toho prototypu pro veřejnost? Uh,
3: ten prototyp vyjde na tom GDSku a my samozřejmě máme nějaké své beta testy, ale kromě toho to bude vlastně první nějaký moment, kdy to uvidí hlavně jako vývojáři, se kterými já se znám a zajímá mě prostě ten jejich názor. Chci na tom GDSku dostat k té hře, ukázat jim to. Mm. A věřím, že vznikne jako obrovské množství zpětné vazby a tu my chceme zapracovat předtím, než to vydáme. Takže my vlastně nedáváme žádný jako pevný datum, protože jak, akorát by nám to uškodilo. Jasně, ne?
0: takže nemá nikdo očekávat, že by stej den po skončení prostě akce bylo automaticky to demo public. Jasně?
3: Samozřejmě to demo si myslíme, že je dobře připravený, minimálně na to GDS, mhm. ale už teď máme věci, které tam do toho GDS nestihneme a potřebujeme tam dát do toho demo, než to, než to vyjde veřejně. Takže zatím to určujeme tak, že po gds pracujeme zpracujeme zpětnou vazbu, hned pak to vyjde. Doufáme, že to bude do konce roku, mělo by to být do konce roku. Mm-hmm. Ale, ale nikdo neví a v tom herním vývoji nikdo neví jako vůbec, takže to je <laughs> radši jako neslibovat. Nicméně pokud někde slíbíme, tak to bude určitě na Discordu jako první věc. Mm-hmm.
1: Okay. Já samozřejmě ještě musím zeptat, jaký pak budou další plány, další, další jako ta budoucnost toho vývoje, protože samozřejmě chápu, že prototyp je jedna věc. Plánujete sehnat investora, plánujete prostě se tomu věnovat za teďka aktuální podmínky, který máte, až prostě směrem k tomu vydání, nebo jak to, jak to plánujete?
3: Um, financování takovéhle hry přece jenom stojí nějaké jako peníze. Je to prostě, ne, nedá se, takhle, jak my to teď děláme, z toho nedá udělat. To znamená, pokud bychom zůstali na té úrovni, jak jsme je, tak tu hru neuděláme nikdy. My yes. potřebujeme minimálně nabrat určitě tři lidi, mm-hmm. který by nám pomohli po technické stránce hlavně a po stránce tý čistě produkční, protože bychom to prostě nestihli. No. Yes. Uh, takže, to ne, takže je to o těch lidech, a teď lidi samozřejmě stojí peníze, takže naším plánem je na samozřejmě peníze. No.
0: Zatím máme si představit spíš crowdfundingovou kampaň nebo hledání investora ve smyslu prostě někoho, kdo do toho vloží svý peníze, jako businessman. Uh, nějaký
3: jako biznismen? Jsou nějaké nabídky, jsou nějaké možnosti a dneska těch možností je docela dost, jak to hru financovat. Každopádně nám by se líbilo, kdyby to byla nějaká kombinace tady těch dvou věcí. Jasný. Nějaká kombinace crowdfundingu a investora, možná ve stylu takovým menší verze, jak to třeba dělali Kingdom Come, to Jasný. se mi hodně líbilo. Že vlastně ten investor byl přesvědčen až po tom crowdfundingu, nicméně, co je dobrý, my máme fakt jako dobře vypadající hradatelný demo hmm. a to si věřím, že by mohlo jako spousta za zaujmout už teď a, a tím pádem uvidíme, jaký se nám vyskytlo možnosti. No.
1: Tak jo, tak je něco, co nezaznělo? Něco, co bys rád tady třeba našim divákům tady do této detailové kamery vzkázal? Zmiňoval tady Discord, lákáme tady neustále na tu hratelnou verzi. Je tady něco, co bys chtěl jim vzkázat ohledně Velvetistu?
3: Uh, doufáme, že si, to, že si to všichni užijete, že zaspomínáte na starý dobrý časy. Nebo starý špatný čas. <laughs> uh, ne, já jsem teď hral Mafii jedna zpátky a mě to pořád přijde Je z... takhle, Já, já jsem si spíš zhodiska toho příběhu. Prvná, že, to, že že jo, našeho co by třeba. Aha. asi si <laughs> 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 to na dobrý čas. Jo, časů. A dobrý socík. Jako. Tak, no, no uh, ale, ale já si myslím, že, to, že to stejně je zajímavé, že pro dnešní lidi to bude super zajímavý, vidět tu dobu nějaký hezký grafice v nějakém jako novém kabátku a navíc ve hře, což jsme jako zatím ještě neviděli. A věřím tomu, že ta kombinace uh, starých dobrých mechanik z mafie vylepšených, uh, žlutýho Trabantu, všechno je vlastně geniální, a socialismu je prostě ultimátní. No.
0: Tak my ti budeme držet palce a i samozřejmě tvým kolegům, aby to vyšlo, aby se z tvýho parťáka ty kolegové ještě rozmnožili, abyste sehnali další lidi, jak si o tom mluvil a budeme samozřejmě držet palce i sobě, aby ta hra byla co nejlepší a bavila nás a bavila hráče a diváky a třeba i díky ní, se lidé dozví, že v předchozích 40 letech před rokem 89 tu neměla monopol moci strana jménem OSN, jak jsem se teďka dověděl v pořadu 168 hodin, tak možná trochu jako přispějete k nějakému takovému jako vzdělání mladší generace. Tak Díky je. moc
1: krát za návštěvu. Díky jdeme na závěr tohle podcastu.
2: Když se rozprchneme každý pryč na měsíc, možná taková samozřejmě neochodíme volně.
1: Na měsíc letišku. Na bych chtěl mluvit. Na A na to no.
2: A tak se samozřejmě ještě nebochůdíme Myšmaš, nás, i vás, protože samozřejmě myšmaš je to nejzábavnější věc, kterou vytkáme. No tak to, to budeme říkat tyhle ty věci. No, každý, hele, každý týden, uděláte vlastní malý stream, který bude prostě. Já 10 minut A budu psát.
0: Tyhle věci se nesmí říkat ani s láskou, protože prostě někdo to pak bude čekat,
2: že co, já jsem se zásobila stranu to budeme se dělat a budu, budu bokem. Nicméně, co se,
1: kluci, stalo? A já bych začal s Deňkem, jsme hodně mluvili. Co se stalo ve tvém životě? V mém životě se staly... No, pár věcí, takových jako zajímavých věcí. Dám stranu to, že prostě neustále hledáme bydlení a pozemek mm. a jsme se podívat na nějakou úplnou barabiznu, úplně někde zaberou, nebo úplně strašný. Okay, pozemek tajků? To nám, přesně to dám úplně stranu. Byl jsem v Kině, byl mm. jsem v Kině s Karlem R., to by vás možná mohlo zajímat, a teda manželkama taky, ale prostě hlavně s Carlem r A byli jsme se podívat na Le Mans 66, respektive film, který v zahraničí se jmenuje Ford versus Ferrari. Mm-hmm. A je to teda samozřejmě teda jako příběh, příběh z roku 66, samozřejmě ale i z let vlastně předešlejich, i následujících, tak trošku o tom, která automobilka Ford soupeřila s Ferrari na, na tom poli těch, těch Lemán. Tady asi nemá smysl jako vyprávět celý ten příběh. Líbí se mi na něm, třeba v porovnání s rivalama, že je mnohem autentičtější mm. ve smyslu toho, jak zpracovali ten závod, nebo i ty závody, nebo nějaké prostě věci okolnosti, které se toho týkaly. V rivalech to bylo takový trochu jako přikreslený, přibarvený, něco bylo přivohnutý a tak dále, byť to samozřejmě taky jako v celkovém tom vyznění bylo pravdivý. Ale tenhle film rozhodně teda jako u mě překonává a, tou kvalitou a tím celkovým zážitkem právě ty zmíněné rivaly. Hmm. A vlastně jako, odsouvá se vlastně nějaký druhý místo paradoxně pod jako původní Lemán okay. a někde mezi původní Grand Prix. A, taky filmy, které jsou teda jako hodně letitý a natočený technikou, která dle mého už dneska by se asi neopakovala. Hmm. By to byly spíš triky, než opravdu jako ležící mužové s, nějakým, jako, s nějakou kamerou na špičku v té době dobového monopostu de facto. Takže uh, moc, se mi to, moc se mi to líbilo. Uh, spousta lidí říká, že jako Matt Damon, uh, že tam, který hlavně Shelbyho, uh, jako hraje perfektně, nebo jako opravdu jako skvělý, nebo ve skvělé jako roli. Já si myslím, že, že uh, Christian Bale, který vlastně hraje uh, z, hraje toho závodníka Kena Milese, tak uh, ten je jako na Oscara. Mm-hmm. jako já fakt očekávám, že prostě to bude schopná akademie dobře docenit a ocenit. Prostě ta poloha je tak jinačí, oproti mm-hmm. jiným filmům s Bailem. v poslední době samozřejmě spousta lidí se ho asociuje s Batmanem, vidí ho jako, jako Bruce Wayne, ale tady je úplně jiný. Mm-hmm. Hra je úplně jiná. A, a, i vizu, Andres, ty, a hlavně vizuálně, Přesně, já jsem říkal Jirkovi, on tam prostě celou tu dobu toho filmu prostě musí mít tu Takovou jako, jo, já, já, já to neumím, ale prostě má jako grimasu, Aha. kterou jako nemůže sejmout Aha. a která není jeho přirozenou grimasou a to má furt, no a hraje to perfektně, vlastně na místech i kde jako beze slov de facto hraje, jenom s nějakýma jako mm, 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 jo, tak prostě to hmm. jsou jako fakt boží momenty. Moc se mi to líbilo, hodně mi to jako zasáhlo, protože uh, samozřejmě, no tak není to asi nějaký extra spoiler, já nebudu to říkat, to je jedno, no prostě uh, je to, je to fakt super věc, běžte na to do kina, fakt jako udělejte si volno, běžte na to do kina, pokud alespoň ani nemusíte mít rádi auta, v zásadě. Hmm. holkám se to do jako sebe. Fakt jako perfektní podívaná. Je to třeba trochu dle, jako delší, má to asi dvě a půl hodiny, hmm. myslím, tak nějak. Ale já bych potom do koukání chtěl vidět ještě další dvě, třeba yeah. jo. A, fakt je to skvělý a do detailu do, uh, provedený i třeba jako až do toho bodu, kdy de facto on opravdu po odstartování v tom Mans, v tom důležitém závodě, kdy chtěli natrhnout prostě mm-hmm. prdel Ferrari, tak on opravdu ten Miles musel v prvním kole jet do boxu a oni museli prostě jako kopnout do dveří, protože se mu prostě po nějakým kontaktu s tím autem na startu zkrátka nedovírali a mm-hmm. nemusel to první kolo držet de facto jo. Mm-hmm. Takže, takže to jsou jako fakt, fakt věci. No a druhá věc. Uh, ta vlastně, já tady můžu tak, tak trochu navázat na to, co tady Jirka uh, povídal, když uh, měl před recenzí Dead Stranding a uh, bavili jsme se o tom, jak složitý to je. Tak uh, ano, můžu vám říct, opravdu je to mega složitý. A vím, že recenze, která teď vyjde našeho času tady v tuhle chvíli ve čtvrtek uh, o půl devátý večer a dělal jsem na ní převážnou část dnešního dne, ale vlastně jsem na ní dělal už jako několik dní dozadu, protože jsem to hrál a neustále jsem jako převracel ten názor. Tak vám teda můžu říct, že je to fakt složitý a že. Vlastně nerozumím tomu, že to dostává takhle vysoké známky, protože prostě já jsem jako po všech směrech překvapený, jak, jak plochý a obyčejný to je mm. a jak strašně se to jako recykluje na všech těch místech, kde, kde se pohybuješ v té hře. Mm. Jak každá z těch planet je prostě jiná, jenom že prostě jedna je zelená, druhá je červená, ale v zásadě je to tak jako schematický a tak jako. Jako, já ne, jak to je vlastně jako, 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 jako až, až moc jako přehnětený, nebo já ne, jak to prostě, až moc jako přepracovaný, jo? že že prostě tomu postrádá, nebo ta hra postrádá takovou jako lehkost, jo, že prostě po každý tam chceme použít všech těhle z těch 27 jo, věcí jasný. na každý planetě a musíme to tam prostě dát Aha. a máme tady očkratení a takovým způsobem mi přišlo, že to jako vzniklo a z toho jsem nejvíc zdrcený, jak je skutečnost, to jsem taky dneska Jarekovi říkal, že ten příběh opět, dle mýho, stojí za úplně jako uh, zlamanou bačkoru, ale že za ním stojí Chris Evelou, jako člověk, který prostě jako nasekal fakt dobrý příběh, jako hmm. ve skutečnosti. jo, ale... Tohle je fakt já to prostě nechápu a fakt jsem se jako rozhodoval strašně jako mezi těma číslama a pak pak, pak ten text a uh, Vlastně jsem teď docela zvědavej co na to co na to řeknete tak uh, tak, tak.
0: <laughs> Já myslím že to snad diváci akceptují, protože je to prostě tvůj názor uh, Já bych mohl mluvit o tom že hra už jen, ale nechám si to na recenzi nebo na nějaký hmm. budoucí povídání jsem toho taky plný, ale relativně pořád na začátku a trochu jsme to nakousli ve streamu spíš jako jenom můžu naznačit že ty výtky pořád přetrvávají, ale na druhou stranu, že nemůžu říct, že bych se jako u té hry nudil, ale je to teda brutální souboj, jako co všechno deschovat za nostalgii, nebo maskovat za nostalgii, jaký nedostatek ještě můžeš přičíst jako záměrný, snad, snad zabýt archaický a co je prostě jenom jako tak mám tři typy radši, prostě na co se můžete koukat. Samozřejmě celá rodina je v očekávání ledového království. No, že dneska to má skrocnost première my jdeme tak, až setičný. o víkendu a doufám, že to nebude nějaký jako komplikovaný předělaný. Já chci prostě, aby to zachovalo to ducha toho jedničky. Bojím se na základě těch trailerů, aby to nebylo fakt jako složitý. Myslím, mm-hmm. pro z perspektivy tříletý série, dcery, aby to pochopila, aby se jí to líbilo a aby to mělo prostě právě tu lehkost, co ten mm-hmm. první film měl, který byl jako fajn a vyprávění, že to nebylo jako. Prostě pejsi s fotičkou užli, udělali, upadli a byl konec. No. Jako je to příběh, který se nám má vyprávět, ale je strašně srozumitelný. V tom, v tom pak vidíš to mistrovství toho Disney. No A protože jsem na mistrovství Disney vysazený, tak jsem byl úplně ohromený něčím, co se objevilo na Netflixu. Nepřikládal jsem tomu žádnou váhu. Pustili jsme se to minulý víkend v sobotu. Je to nový animovaný film, který se jmenuje Klaus. Klausala o, o Santa Klausovi, nikoli o Václavu Klausovi. Ani mladší ani mladším ani, mladší. ani jiným Klausovi. O Václavu, <laughs> o slovu Klausovi není, je o Santa Klausovi. je o tom, kde se vzal Santa Claus, okay. což zní hrozně banálně, navíc jsem říkal, jasně, no dám první vánoční film, nebo něco takového, jak loni Netflix měl taky vánoční film, že hmm. o to bylo s tím Kurtem Raslem, tohle ale namířený nebo zamířený. no hele, nebudu to okecávat. Tohle se může směle řadit mezi jako potenciální budoucí vánoční klasiky, které kdyby Aha. byly v televizi, tak se Tím můžou může. promítat každý rok jako sám doma nebo něco takového. Ten film je prostě nebo velmi se blíží tomu, co si představu podvojmen jako dokonalá animovaná pohádka inspirovaná Disney a tak. Není z od Disneyho. Mhm. Je to pro Netflix, neříkám, že to je exkluzivní, ale minimálně Netflix na to má nějaký exkluzivní práva. Stojí za tím lidi, kteří mají na svědomí třeba Jápadoucha nebo tak, ale je to nějaká španělská produkce, není to prostě Dreamworks nebo nějaký jiný yes. prostudí studio, jak by si někdo mohl myslet. Je, je to ruční a kreslená záležitost, která je ale dozdobená CGI efektem. Má takový ten pokus, který už vzniknul na říši jako 90. let, uh, Kráska a zvíře přímo mm-hmm. od Disneyho. To znamená skloubit ruční animaci s tou jako, pokusem, mm-hmm. skloubit i znalosti těch počítačů, prostě vylepšit ty scény, o ty efekty, které třeba v té ruční kresbě jsou velmi citlivě. Vidíš, že to není jenom ruka, ale zároveň prostě to můžeš vnímat jako ruční kresbu, mm-hmm. Je to prostě strašně sláž... příběh. Rozjezd možná trochu slabší, ale prostě nádherný, boží poselství, mm-hmm. jako něžný postavy. Prostě. Magdalena u toho vydržela v to té skvěli jako lakmus, ne toho, jestli je to dobrý, Chá. ale protože udržet pozornost tříletého dítě, to je prostě u hodinu 20 dlouhého filmu prostě jako není lehký, Je to porozuměné, zase, jako, to, jako tohle skralostí dá se tomu porozumět, a přitom je to jako příjemný. Takže to bych doporučil. A pak jsem viděl film, který má spíš průměrný hodnocení na Česofodo, ale pokud máte pocit, že se vám líbí věci, které já vám tady doporučuji, aby se vám to mohlo trefit do vkusu, než to tam, kde se země mě chvě, nebo jenom kde se ze mě chvě. No. A je to příběh z Japonska, milostný trouhelník, netradiční thriller, drama, trošku krimi, já krimi nemám rád, to asi jsem tady taky říkal, ale tady jsem to jako snesl. Hezká atmosféra 80. let, prostě jak se jako ten milostnej trouhelník zvláštně zauzluje, nechci vůbec jako prozorat příliš o tom filmu, je to z perspektivy prostě zvláštní holky, která si najde chlapce a pak se u toho objeví někdo třetí, ale je tam nějaká mysteriózní zápletka, neříkám, že to je nějaký jako mega film, že jsem neviděl třeba někdy něco jako hezčího, zajímavějšího, ale fakt mě to bavilo. Mm-hmm. I pro tu nepředvídatelnost nebo takovou nezařaditelnost, která třeba pro ty japonské filmy bývá typický a tady jako, se na tom skutečně Apaci mm-hmm. podílejí, nejde to jenom věci, kterou by přijeli Amici do Japonska natočit. No a takový jako závěrečný typ, to je jenom rychlovka, uh, příjemná, příjemný comeback vždycky, když jako, nevím po čem sáhnout, ale obchodování nebo nakupování na Steamu a chci se jako odpočinout, tak uh, sáhnu po 40 na krku uh, komedii, která chápu, že možná není pro každého. Není to, takhle si myslím, dva filmy, tak já nemyslím s tou hedrologví. Uh, nebo jak se jmenovala nějaká ta ženská z dynastie a z Marlowe's Place, já myslím, to byla hadloky, já myslím tu s komedii s polem Radem, která je fakt jako super a taky má jako nízký hodnocení, ale mně to přijde prostě akorát hranice mezi šíleností a jo, jako jo. uvěřitelností a přijde mi to jak ze života, konkrétně z mého života, akorát místo dvou dětí je tam jedno a jinak je to má jako, dosaďte si tam mě a Christine.
2: A co se dodělá, ještě máte čas. Dobre, <laughs> zastav své koně, nebo drž své Jesus. koně, nebo jak se to říká. Já to vezmu v rychlosti, asi, protože stejně nemáme čas a musíme jít tak jako tak. Okáž, to řeknu. No, no tak jako, hele, ano. máš pět minut. Hrál jsem Need for Speed jít jenom v rychlosti o víkendu, no jsem... se jsem trošku, hele, je to prostě, eh, je to prostě Need for Speed další, no. Jako není to nic extra, to asi všichni čekali, to všichni víme. Ale jediný, nebo ne jediný, a hlavní pozitivu na tom je to, že se prostě poučili aspoň trošku a něco s tím dělali. Je to určitě lepší, než jak jsi ty říkal ty, je to prostě, lepší no. než payback a to za první není těžký, jako těžký být lepší, payback, no to ne, no. ale je to aspoň nějaké, jako slib, že to třeba budoucnu bude o kousek lepší, o kousek, o kousek, než to s prasy, něčím dalším. Takže to je víceméně jediný základní zážitek, který jsem zažil, pak jenom doktoři, Včas jsem dostal dokument, který jeho první věta začíná. Cílem tohoto dokumentu, není vás vystrašit, a nefungovalo to, vystrašil mě, jsou to je jenom Typický předoperační instrukce, toho co já dělat. Tak bojím to, A naučil jsem se, že v, v doktorském slengu, kyblík blití, když jsi prostě po operaci, ještě špatně, není kyblík blití, ale emitní miska. Emitní, emitní miska. miska, když potřeš jako... jako... emituješ. Když pořád
0: emitoval jenom šoli pořádně. A pořád,
2: toho se po té operaci, protože já budu tu hubu svázanou gumičkami a nemůžu ji otvírat.
1: Takže tady. budeš blít přes, přes, přes zuby? To ne? je
2: pravá otázka. Voda pro ten ale řek. mrkvička asi ne, jo? Takže nevím, jak to budeme dělat. A ty to bude pak příběhy, příběhy z Márnice. Nicméně, to bylo všechny záležitky mě teď dne. my ti držíme palce. Teď budu bude reportit, jak dopadlo, samozřejmě. To na to cítího, na dálku, Jo, jo, budu otekle, ale to nevadí. Nebo je to horší teďka.
1: Hele, Brutá. já to jako fakt držím palce, aby to dopadlo Pojďme dobře. by se obejmou. <laughs> obejmou bych se ještě, To bych ještě úplně nedělal. Ano, ve sprchách možná lepší. Uh, nicméně to, co jsme říkali v úvodu, to teda platí. platí. Uh, dáváme si od vidcastu nějakou dobu pauzu, než se Petr do dohromady. A to je tak asi všechno. všechno, všechno tady pověří. dobíhá čas, tam tady taky Je 20-25. Prostě. Tak to, tak to dopadá, když
0: se oznamuje Half-Life uprostřed natáčení no, výtkaz. Spíš, když
1: dělám tu recenzi, no? já mi to trochu dlouho. Mějte se Díky. krásně a uvidíme Dobrý. se na tomhle místě za měsíc. Pa! Ahoj!